0: Eins... Zwei... Lob. Lob. So ein Megasort hat keine Kanone
1: im Schritt. Ja, das stimmt. Ja, die Leute, die man so auf der Straße trifft. Das ist
2: der Lando?
1: Was ist die für Kartoffelgesichter teilweise Dalando. Warum hatest du Gorgon? <lacht> oh, Entschuldigung. Tentakelgegner haben keine Lobby. Die Tentakel- Cyberdose, die viel zu lange braucht.
2: Oh, das ist das Ziv-Wegfinder. Der Reihungskassettel, davon habe ich schon
0: ewig nichts mehr gehört. wir <lacht> aus Clone Wars. Kein Mensch hat jemals nach t hawk gefragt. Klar, dann ballerst du den ab, weil du hast ja nun mal diese komischen Pfeile. Ja, das stimmt. <lacht> rumgejuggelt wurde, wurde ich das mal noch alle
2: rumgejuggelt. Wow, it's beautiful!
0: It's beautiful! Aloha zu Radio Zockerbude, dem Magazin Podcast hier auf meinem Kanal. Ausgabe Januar 2022, also herzlich willkommen im neuen Jahr. Und wir haben vier Themen dabei, ich finde, vier abwechslungsreiche Themen und doch thematisch verwandt, denn sie sind fantastisch. Allerdings nicht fantastisch im Sinne von einer unangemessenen Steigerungsform von Gut, sondern mehr fantastisch im Sinne von Fantasy, auch wenn es vielleicht Science-Fantasy ist. Als erstes das große Hauptthema The Mandalorian, eine Serie im Star Wars-Universum, die ich jetzt im Dezember mir mal angeschaut habe. Eigentlich bin ich gar nicht mehr so der große Seriengucker, aber... Dadurch, dass ich eine Woche lang durch eine Erkältung auf der Couch lag, habe ich irgendwie Unterhaltung gebraucht und dachte, gucke ich mal dieses Mandalorian an. Und ähm, ja, ich fand, da konnte man gut was drüber erzählen und habe mir dann noch zwei coole Experten dazu geholt. Ihr könnt euch sicherlich denken, um wen es geht, aber das wird ihr dann gleich im Hauptthema. Außerdem habe ich im letzten Jahr ein äh, Spiel für die PS4, ich glaube, es gibt ja auch hauptsächlich für den PC gespielt, und zwar Divinity Original Sin. Ein Spiel, nach dem ich häufig gefragt wurde auf meinem Kanal schon. Gerade so als alter Rollenspielfan. und das habe ich jetzt nachgeholt und erzähle euch nachher, wie ich es so fand. Der Dennis ist mal wieder dabei, es gibt einen weiteren repco report was ich mich auch außerordentlich freut, dass er mal wieder hier in der Zockebude dabei ist. Und er hat den neuesten Dune geguckt, als alter Dune-Fan und musste ich mir einfach seine Meinung holen. Und schließlich reden wir noch ein bisschen über einen schönen Roman. Ich habe ja die meisten äh, Romane von Walter Mörs schon auf meinem Kanal mal ausgewertet. Nur einer fehlte bisher und das ist Wilde Reise durch die Nacht. Und über den plaudern wir dann ganz zum Schluss. So, jetzt legen wir aber los und äh, ja, viel Spaß
1: dabei. Hauptthema.
0: Starten wir also durch mit dem ersten Thema in dieser Zockerbude. Und diesmal führt es uns ins Weltall, wo man mit Raumschiffen herumfliegt und auf dem Raumschiff braucht man auch eine Crew und äh, deswegen habe ich mir auch eine Crew zusammengestellt für diesen kleinen Ausflug ins Weltall und ich, ich muss so mal kurz weg, dass das Wasser kocht über
1: Was tut ihr denn da?
2: Im, im Weltall kann niemand dein Wasser hochkochen hören ja.
0: Und als erstes Crewmitglied habe ich angeheuert, äh, den Mann der Klone nicht nur an der Stimme, sondern auch am Synchronsprecher kennen kann. Hier ist Mando Kalrissian alias der Mando alias Hudem X. Hallo? Das ist der Weg. Und auf der anderen Seite, äh, den Mann der Papa Mandalorianer sicher sehr gut beraten kann, wenn es um Kinder, Lieder, Ohrwürmer geht, die nie wieder deinen Kopf verlassen werden. Hier ist der Michel. Ich habe gesprochen. Quasi
1: noch nicht, aber gleich.
0: Wir sprechen heute über The Mandalorian, eine Serie auf Disney Plus im Star Wars Universum, von der die ich quasi erst kürzlich nachgeholt habe. Ihr beide, bei euch ist ja schon ein bisschen länger her, oder?
2: Ja,
1: wir haben es quasi live geguckt, als es rauskam. Mhm. Ihr seid ja verrückt, Serien <lacht> gucken <lacht> Wozu habe ich denn das Abo?
0: <lacht> aber gleich, das, das führt gleich zu meiner ersten Frage einfach. Ähm, bei mir geht es ja so in den letzten Jahren, dass ich bei bestimmten Franchises, also vor allem Marvel und Superheldenkram, bin ich ja so ein bisschen müde geworden. Wie geht denn euch mit Star Wars? Seid ihr auch so ein bisschen Star Wars müde inzwischen, weil ja auch in den letzten, in den letzten Jahren da doch sehr viel rauskam.
2: Puh, schwierig. Also ich gebe zu, dass mir der Aufstieg Skywalker so ein bisschen das Messer ins Herz gedruckt hat. Äh, aber... Es, da, es, ist, es ist einfach so wie, wie bei aller anderen franchise es, es geht immer noch was. So wie, wie Mandalorian rauskommt, und noch: das ist jetzt wieder frischer Wind, das tut richtig gut. Ah, das ist interessant. Dann, dann sind da auf einmal die finale Staffel zu Clone Wars gekommen. Das, ja, das ist frischer Wind, das, das tut gut. Und so geht es irgendwie bei Star Wars weiter und da bei Marvel. Also der frische Wind kommt und das passt. Solange nicht immer dieses alte. Aufgerollt wird, finde ich das nicht so verkehrt. Also, ich kann nie genug kriegen. Das, das ist einfach so wie Junkfood. Solange der Körper sich nicht übergeben muss, <lacht> läuft weiter rein. <lacht> das ist ein schöner Vergleich.
1: <lacht> das war jetzt nicht gerade eine Lobeshymne. Ähm. Ja, also es ist ein bisschen komplexer, würde ich sagen. Also, weil du es gerade mit Marvel verglichen hast. Bei Marvel dachte ich ja auch erst so, boah, jetzt auch noch zu vier Filmen im Jahr, jetzt auch noch Serien. Das könnte mir zu viel werden, aber bei Marvel hat es irgendwie für mich funktioniert. Da bin ich voll drin. Bei Star Wars war es, so wie Max gerade gemeint hat, auch so, da hat irgendwie, ähm, der Episode 9 hat bei mir ein bisschen komplett die Luft rausgelassen. Danach hatte ich irgendwie wirklich keinen Bock mehr, weil das hat so, weil es dann so, ah, das war jetzt das große Finale. Boah, ja, okay. Dann bin ich jetzt erstmal durch mit der Nummer, aber ähm, gerade Mandalorian hat zumindest mal wieder so ein bisschen Lust gemacht auf mehr, also auf mehr Filme im, mit der Skywalker Saga hatte ich halt wirklich keinen Bock mehr, aber ähm, Mandalorian hat halt so ein bisschen dieses, ähm, was man halt gerne, was wir alle die ganze Zeit wollten, so das alte Star Wars in, im neuen Look irgendwie oder umgekehrt, also das, ne, das ist so wie es fühlt sich an wie das alte Star Wars, aber es sind halt neue Geschichten. Und ähm, da hatte ich schon wieder Bock drauf, aber ich bin jetzt nicht so heiß drauf, dass ich jetzt hier ähm, jeder neuen Folge entgegenfieber. Ich freue mich immer, wenn eine kommt, die gucke ich dann auch gern. Aber so richtig, der, das, das Feuer ist, ist ein bisschen auf Sparflamme, sagen wir mal so.
0: Aber es brennt noch. Okay, da haben wir quasi drei Geschichten, die sich in etwa decken. Bei mir war das auch genauso mit Episode 9, das war so, das war, das war so ernüchternd und weiß nicht, einfach. Wie soll ich sagen? Es war so, es fühlte sich auch alles so ein bisschen hingeschludert an und es war ja alles auch so verhackstückelt. Und es hatte ja was damit zu tun gehabt, dass diese Trilogie, das hat mir auch schon ausführlich besprochen, ja, sich nicht wirklich wie eine Trilogie anfühlte. Und äh, da, da war halt dann tatsächlich schon auch bei mir so Star-Wars-mäßig ganz schön die Luft raus. Und äh, ich habe mich halt auch lange Zeit so gegen diese ganzen Star-Wars-Serien gesträubt, diese CGI-Serien. Hauptsächlich weil ich den... Look nicht so wirklich gut fand, also es hatte irgendwie, mir fehlte so ein bisschen der Charme dabei, wobei ich das auch bei den, ähm, bei der -Serie dachte von 2013, nach ein paar Folgen hat sich das aber schon gegeben gehabt und habe es doch sehr gerne geguckt, vielleicht wäre das auch bei den Star Wars Sachen so, aber jedenfalls habe ich die, die Star Wars Serien eigentlich mal die ganze Zeit gemieden. Und habe jetzt eigentlich nur kürzlich mal den, Mandalor den Mandalorianer nachgeholt und war dann doch positiv überrascht. So, ich habe auch ein paar Folgen gebraucht, um wirklich reinzukommen. Dachte anfangs so, ah, mal gucken, ob ich die Serie wirklich durchziehe. Aber so ab Folge 3, 4 hat es mich dann doch gepackt. Und da wollte ich dann auch wissen, wie es weitergeht. Und dann habe ich es auch relativ zügig, die zwei Staffeln, die es davon gibt, ja dann durchgeguckt. Und pünktlich, wie ich das quasi durch war, kam ja sozusagen die dritte Staffel mit Boba Fett jetzt kürzlich. Und die läuft ja gerade. Und das finde ich eigentlich, es hat, hat sehr gut bei mir gepasst.
1: Ja, gutes Timing, was das angeht. Ähm, ja, ich, ich glaube, was so ein bisschen den Unterschied macht zwischen den Filmen der letzten Dreien und des, den Serien, die jetzt kommen, ist so ähm, Also bei den, bei den Filmen hatte ich so ein bisschen Gefühl, das war so dieses typische zu viele Köche verderbende Brei. Ne, da hast du erst hier J.J. Ähm, Abrams, der die Episode 7 drehen durfte. Und dann kam hier ähm, Ach, wie hieß er? Ryan Johnson, der den, den 8. Äh, gemacht hat. Ich wollte jetzt gerade verbrochen sagen, aber ja, er hat den achten gedreht und für den neunten haben sie wieder JJ Abrams und haben Fatten da schon wieder einen an anderen Regisseur gewechselt und da hatten so ein Disney und weil da alles mit reingequatscht hat und da müssen wir aber das noch mit reinbringen und wir brauchen noch unbedingt noch Palpatine und bla bla bla. Also da war einfach so ein großer großer Salat, der da entstanden ist und es war halt am Ende halt irgendwie nüscht. Und bei den Serien habe ich jetzt das Gefühl, das funktioniert jetzt ähnlich gut, wie eben auch Marvel, das Marvel-Universum funktioniert, weil da jetzt ein kreativer Kopf dahinter steht, dieser ähm, Dave Filoni, der so quasi eine Vision hat jetzt für das für das neue, in Anführungszeichen, Star Wars und der setzt das jetzt einigermaßen stringent um, diese eine Vision, die der hat, das Wechsel mal die Regisseure und so weiter und so fort. Aber es, es ist so ein kreativer Kopf dahinter, was bei Marvel, Kevin Feige ist jetzt hier, Dave Filoni. Und das tut dem Ganzen, glaube ich, ganz gut, dass jetzt mal wieder so eine so eine einigermaßen gerade, nicht gerade, so eine, eine, ein roter Faden erkennbar ist, wo das Ganze hingehen soll und dass das auch alles einigermaßen zusammenpasst und so weiter. Das, das Stichwort Vision, was du gesagt hast, fand ich da auch sehr, sehr gut gerade, weil das ist nämlich
0: das, was, was mir so durch den Kopf ging. Ich hatte bei den bei den, bei den letzten drei Filmen hatte ich nicht irgendwie das Gefühl, hier will mir jetzt jemand irgendwie seine Vision oder die Geschichte erzählen, hier hat mir jemand was zu erzählen, sondern das fühlt sich halt oftmals so an wie, da wurden halt Haken an irgendwelchen Checkboxen abgehakt. was muss alles rein in einen typischen Star-Wars-Film und so weiter. Und das hat dann quasi am Ende keine Geschichte ergeben, bei der man so richtig mitfiebert, sondern halt ähm, einfach nur, es war halt einfach irgendein Star-Wars-Film. Und die habe ich schon das Gefühl, dass jemand sich hingesetzt hat und hat gesagt, ich habe eine Geschichte zu erzählen und die erzähle ich jetzt und die spielt halt im Star-Wars-Universum. Und das ist das, was glaube ich, was jetzt hier für mich auch so den Unterschied macht gerade. Aber gut, reden wir jetzt mal, werden wir mal konkret jetzt über dem ganzen. Ähm, wir reden jetzt konkret über die Serie. Ich würde sagen, wir nehmen keinen Rücksicht auf Spoiler, daher hier die Spoiler-Warnung. Ich würde einfach gerne frei von der Leber erzählen, und ähm, wer die Serie noch schauen möchte, sollte das jetzt möglichst tun. Ich meine, wir werden vielleicht am Anfang noch ein bisschen allgemein sein, aber ich glaube, danach gehen wir schon ein bisschen noch in die Tiefe, denke ich. Äh, die Serie gibt es momentan auf Disney Plus zu gucken. Ähm, es, sind, äh, die, die ist, es sind zwei Staffeln, ich glaube, zu so je acht Episoden sind es, meiner, soweit ich mich richtig erinnere. Korrekt. Und, äh, bitte? Korrekt. Ha, ich bin gut, ich habe Zahlen. <lacht> ähm, und, äh, genau, und Richtig, also wir ist noch kurz einfach den, äh, also Michel und ich, wir haben glaube ich, wir haben beide wahrscheinlich keine anderen Star Wars Serien außer die geguckt oder äh, hattest du noch irgendwie Rebels oder Clone Wars oder irgendwas, du meintest ja, du hast die ganzen Figuren auch nicht erkannt, die eigentlich da drin stecken.
1: Wie gesagt, ich hatte schon mehrere Anläufe versucht mal Clone Wars nachzuholen, aber da hat es am Anfang einfach viel zu sehr um, ausgerechnet um Anakin Skywalker geht, den ich auf den Tod nicht abkannt habe ich halt immer wieder gelassen. Also ich, nee. mm. ich habe die ersten, die ersten die erste Staffel oder die ersten anderthalb von Clone Wars geguckt und that's it.
0: Okay. Und Hudo, du hast bei dir klingst du als hättest du ah, Und äh, äh,
1: hier ja. The Bad Batch habe ich durchgeguckt. Okay. Ja.
2: Äh, ich habe praktisch jede Star Wars Serie angeschaut über die Jahre. Äh, durchs Clone Wars ja. Ich stimme dem mich absolut zu. Man muss sich durch die ersten zweieinhalb Staffeln boxen, was nicht gerade für die Qualität der Serie spricht. Aber dann wird es besser. <lacht> Aber dann wird es besser. Hm. <lacht> 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 äh, generell also... Das ist mein
1: Spruch, wenn ich jedes Mal, wenn ich jemandem äh, Star Trek Deep Space Nine näher bringen will. So, du musst die ersten zwei Staffeln, musst du musst aushalten. da. <lacht> <lacht>
2: Na, ähm, na, so, ich, ich, äh. ich
1: an, es gibt dann bei,
0: bei Walter Mörs in den Zermonien-Romanen sowieso einen Running Gag mit einem Buch über den Ritter, wo dann immer gesagt wird, du musst dich durch die ersten 120 Seiten über Landpflege ja, quälen ja, und danach stimmt. wird das Buch aber richtig gut. Der Ritter Hempel. Der Ritter ja. Hempel. Ähm, Okay, dann sind wir da auf einem Stand. Also ich habe auch die, die ganzen anderen Serien nicht geschaut. Ich habe lediglich, weil es mich einfach interessiert hat, von, ich weiß nicht, ich glaube, Clone Wars ist es, habe ich mir auf YouTube alle Clips mit Darth Maul angeguckt, weil das ist der einzige, Wollte aber wissen, was der macht. Alles andere war mir eigentlich ziemlich fumpe. Ähm, gut, jedenfalls, äh, Mandalorian, es ist interessant, dass Michel gerade sogar hier gleich einen Namen parat hatte von einer der Figuren, also ein Problem, was ich so ein bisschen mit der Serie hatte, was zum Glück kein wirklich großes Problem war, ist, dass ich mir absolut keinen einzigen Namen merken konnte, von, den, von keiner der Figuren, ich kann, ja. wenn wir jetzt darüber reden, dann kann ich immer nur die Rolle ansprechen oder wie die in etwa aussehen, aber ich kann ja nicht sagen, wie sie hießen. Nicht mal die vom Hauptcharakter. Ja, die nennen immer alle Mando und deswegen, für mich ist es Mando. Der ja. hatte irgendwas mit J irgendwie... Din Jaren heißt er. Ich weiß, jetzt weiß es, aber mir entfällt der Name auch immer wieder. Es wird halt nur zweimal in der gesamten Serie genannt, glaube ich, der Name. Also ich habe es ja erst kürzlich geguckt und ich glaube, einmal
1: wurde es in der ersten Staffel gesagt und einmal in der zweiten Staffel.
0: Und ich glaube, sonst nie wieder.
1: Mhm. Ja. Ich finde den, den Spitznamen Mando auch furchtbar, ehrlich gesagt, dass denn jeder, jeder Mando nennt. Also du müsst ja, eigentlich jeder Mandalorianer müsste ja diesen Spitznamen haben, weil... Ne? ist wohl tatsächlich so ich war
0: vor und in Vorbereitung
1: auf der Star Wars Wikipedia und ähm,
0: die Mandalorianer werden alle kurz Mandos genannt. Ah ja. Und ähm, deswegen und da es aber immer nur einen gibt, der um die sind ja alles Einzelgänger, es ist halt immer dann Mando hey blablabla. Okay. Aber ich finde ich fand es eigentlich ganz praktisch, weil das ist das geht, das kann man sich wenigstens merken.
1: Ja, gut, wenn sie ihn jedes Mal bei seinem normalen Namen gerufen hätten, hätte sie den jetzt auch intus, aber ja gut. Vermutlich
0: okay. ja, aber aber es wird halt selten genannt, aber ich, ich ich meine, ich hätte mir zumindest den von Bösewicht mal merken sollen. Ich glaube, der wurde ein paar Mal genannt. Der, der aber oh. auch wirklich sehr spät eigentlich in der Serie erst auftaucht. Also der kommt erst am Ende der ersten Staffel, wirklich. Und er ist auch ein bisschen aus dem Nichts für mich.
1: Der, der, wie, Muff, Muff, wie heißt der? Gideon? Nee. Ja, der.
2: Ich glaube, ja. Muff Gideon, cool. oder?
1: Ich mag auch den Schauspieler.
2: Den, den
0: fand ich auch ganz cool, aber ich habe so, dann ist aber, glaube ich, der andere imperiale Typ, den wir am Anfang der Serie hatten, so ein bisschen so ein roter Hering gewesen, weil er stirbt ja dann ganz plötzlich und dann jetzt ist das der neue Bösewicht. Also der andere, der da in, in dieser, dieser Kaschemme rumhängt da mhm. ganz am Anfang, ähm, der wird da so ein bisschen aufgebaut als der Gegenspieler und dann doch nicht so richtig. Ja, das ist ein
1: deutscher Schauspieler, <lacht> mir fällt gerade der Name nicht ein.
2: Werner Herzog. Danke. Genau,
1: das ist Werner Herzog.
2: Und
0: äh, umreißen wir einfach mal ganz kurz die Handlung für diejenigen, die wir noch nicht vergrault haben und die nicht wissen, worum es überhaupt geht. <lacht> ähm, <lacht> es geht um einen Kopfgeldjäger, den Mandalorianer, den alle Mando nennen. Und der hat auch einen Namen, den man sich aber nicht merkt. Und ähm, er äh, hat, äh, bekommt einen Auftrag, einen, einen, einen sogenannten 50-Jährigen zu finden. Und dann stellt <lacht> sich aber heraus, dass dieser 50-Jährige eigentlich ein kleines Kind ist, fast noch ein Baby. Also so, und so vom Verhalten auf jeden Fall kleinkindmäßig. Und äh, der knallharte Kopfgeldjäger entdeckt, dass er das, das Kind dann am Ende doch nicht ausliefern kann und flüchtet damit und macht sich sozusagen nun selbst zur Zielscheibe anderer Kopfgeldjäger und äh, anderer Bösewichte und flieht mit dem Kind quer durchs äh, Universum. Man erlebt so ein bisschen die Abenteuer von dem und dann natürlich auch die Auflösung, was, was, äh, dass, dass man quasi sich dann sozusagen ein bisschen auch davon befreit, von den Verfolgern. Und in der zweiten Staffel geht es dann darum, dem das Kind, dem kind ein, neues, ein neues Zuhause zu suchen. Also er bekommt den Auftrag, Suche, den, das also das Zuhause des Kindes zu suchen und dann stellt sich heraus, dass es gar nicht so einfach ist und dann muss es einfach bei jemandem abgeben, der zumindest mehr damit anfangen kann. Und es geht im Großen und Ganzen um die Mandalorianer und das Kind und die Beziehung der beiden und die Abenteuer, die die erleben. So, grob umrissen jetzt mal die Handlung. Genau. Gibt es was zu ergänzen?
1: Der große Oho-Moment war ja am Anfang, als man das Kind zum ersten Mal sieht, dass das Kind offensichtlich der gleichen Spezies wie Yoda angehört, von der man ja bis... Datum überhaupt noch gar nichts erfahren hat im Star Wars Universum. Das bleibt auch so im Rahmen dieser Serie, außer dass man halt weiß, okay, Yoda ist nicht der Einzige seines Volkes, sondern es gibt wohl noch andere und das ist halt dieses, dieses Baby. Genau. Wird ja immer nur dann Baby Yoda genannt, obwohl es äh, am Ende der Serie ähm, dann tatsächlich auch einen richtigen Namen kriegt, aber ja. Das hatte mich tatsächlich auch im Vorfeld irritiert, dass alle mal Baby Yoda
0: sagen, weil ich bin, ich hatte am Anfang keine Ahnung, worum es in der Serie geht und bin jetzt einfach davon ausgegangen, okay, das spielt halt ähm, in der Vergangenheit mit tatsächlich Baby Yoda, also mit Yoda als Baby. Aber das ist einfach nur so ein Spitzname, der Fans war. Das, das habe ich dann auch erst im Laufe der Serie geschnallt. Also spätestens als sie gesagt haben, dass das Universum schon besiegt ist, dachte ich, das passt jetzt aber von der Zeitlinie nicht ganz mit einem Baby
1: Yoda hierhin. Nee, das war ein sehr irreführender Spitzname, aber ja. Aber ich finde, weil ich sag das hier, ähm, das Imperium ist besiegt, das ist eine, eine relativ interessante Zeit, so, in der das spielt. Das spielt ja nach dem, nach Episode 6. Der Todesstern ist gerade in, in die Luft geflogen und ähm, es gibt noch so Reste vom Imperium, die sich so in so einzelnen Grüppchen irgendwie versuchen, wieder zusammenzurotten. Aber im Großen und Ganzen ist das Imperium halt besiegt. Und es gibt ganz nette Bilder so ab und zu, wenn da so überall so äh, kaputte. Äh, Sturmtruppler-Helme in der Gegend rumliegen und so weil von den, von den Besatzungstruppen, die die zurückgelassen haben und so. Ich finde es eine ganz interessante Zeit.
0: Also spielt der fünf Jahre nach dem Ende von Episode 6, also nach dem mhm. Fall des Imperiums. Und wie du schon sagst, es ist interessant, das zu sehen. Also auch die Sturmtruppler, die man sieht, die sind meistens auch irgendwie schmutzig und nicht mehr so richtig... Äh Eben nicht mehr auf der Höhe des Imperiums, wie es einmal war. Mhm. Ähm, und es gibt halt, es, es, es erinnert mich halt noch so ein bisschen an das, was halt seltsam ist, dass, dass die Serie von Disney ist, weil Disney hat ja so ein bisschen mit dem damaligen Extended Universe aufgeräumt von Star Wars. Also kam ja nach Star Wars, gab es ja zig Bücher und Videospiele, die das Universum erweitert haben und dann kam Disney und sagte, nö, das ist jetzt alles nicht mehr Kanon, wir machen unser eigenes Ding und diese, diese Mandalorian-Serie fühlte sich sehr Extended Universe mäßig an und zum Teil auch zum Beispiel wegen diesen, also ich glaube im Extended Universe hießen sie einfach, waren das die Hinterbliebenen des Imperiums also nur weil der Imperator tot ist, heißt es ja nicht, dass die ganzen dass die, dass die, ganzen Infrastrukturen, das ganze die ganzen Soldaten und Generäle, dass die jetzt auf einmal auch mit weg sind, also dass die schon dass das sind jetzt sozusagen die Rebellen die versuchen, die alte Ordnung wiederherzustellen. Das, so
1: das ist so eine Anlehnung an die ähm, Nazis, die nach dem Ende des Dritten Reichs sich dann irgendwo in Südamerika noch verschanzt haben und so. Also, das war ja ähnlich. Ne? Die, nur, weil, nur weil der Krieg beendet ist, äh, sind ja trotzdem nicht alle Soldaten weg und alle, alle hm. Führungsoffiziere und so. Die eiern da schon noch irgendwo rum und versuchen, wieder an die Macht zu kommen und so. Das ist, glaube ich, so da ein bisschen dran angelehnt. Und weil du sagst, äh, Extended Universe, ähm, Sorry, dass jetzt schon wieder so ein Querverweis zu Marvel kommt, aber dies, ähm, äh, Star Wars macht jetzt quasi das Gleiche, was Marvel macht. Die nehmen sich jetzt, obwohl sie das, ähm, der, das Extended Universe alle in diese, in diese Legends jetzt ver verbannt haben, äh, suchen die sich jetzt einfach, picken die sich da die Rosinen raus. Also die sagen sich, okay, in dem Roman, auch wenn er nicht Kanon ist, da passiert eine ganz coole Story. Die nehmen wir uns jetzt einfach raus und nehmen sie wieder, ziehen die wieder zurück in den Kanon. Das ist jetzt auch bei Boba Fett, da kommen jetzt auch Figuren aus irgendwelchen Comics vor und blablabla. Also die picken sich jetzt da die Rosinen raus, sagen so in Legends, okay, da war viel Schmarrn dabei, den lassen wir auch schön im Legends-Bereich, aber die Sachen, die cool waren, warum nicht wieder zurück in Kanon holen?
0: Das ist das, was mir nämlich aufgefallen ist, also dass sie dass sie die Mandalorianer so, so wieder zurückholen, weil das ist eine Sache, die kannte ich nur bisher bis dato aus einem Videospiel von 2003 aus Knights of the Old Republic, was so ich glaube, tausend Jahre vor den Film spielt. Und da sind gerade die Mandalorianischen Kriege beendet. Und das ist da ist dann, wo das Volk erstmalig dann von denen so zersplittert wurde und verteilt und besiegt. Und, ähm, und das Ding ist, die Mandalorianer und die, dieses, das ganze Volk, die existieren ja nur aufgrund der Popularität von Boba Fett. Und auch die ganze Ästhetik ist ja an Boba Fett angelehnt. Ist mhm. aber so ein bisschen komisch bei Prequels, dass jetzt in, in, in Universe ist ja quasi Boba Fett an die Mandalorianer angelehnt, aber in der echten Welt Existiert das ja alles nur, weil Boba Fett jemals so populär wurde. Ist <lacht> so also ein bisschen umgedreht. Und, ähm, und Boba Fett ist ja so ein ähm, Superstar des Extended Universe gewesen, über den es ja irgendwie auch 12.000 Bücher gab. Und äh, das, <lacht> daher kam dann auch dieses mit, ganz mit den Mandalorianen und so weiter. Und dass sie das jetzt wieder so zurückholen, hat mich einfach überrascht. Weil von denen hatte ich einfach jetzt schon lange nichts mehr gehört. Also seit den Mitte der 2000er, wo es halt diese Spiele gab, wo, wo
1: die mal eine Rolle spielten. Mhm. Ja, da bist du weit als ich, ich hatte noch nie was davon gehört.
2: Die Mandalorianer waren zum Beispiel in, die Clone, in der Clone Wars Serie ganz groß, also die waren sind regelmäßig in Nebenhandlungssträngen aufgetaucht, weil leider Dave Filoni, den du früher erwähnt hast, michler großer Fan von denen ist, deswegen, ich denke, dem ist es schon zu einem gewissen Grad zu verdanken, dass es die Serie überhaupt gibt, eben weil er so für dieses Bild von die Mandalorianer gepusht hat.
1: Ich finde es auch ganz okay, also abgesehen davon, dass ich vorher noch nie was von denen gehört habe, weil ich eben das ganze Zeug nicht geguckt habe, ähm, ich bin, ich finde es einfach total erfrischend, dass es mal um was anderes geht als die Macht und um Jedi-Ritter, sondern einfach so eine, so eine Kopfgeldjäger, beziehungsweise so eine, ja, so also eigentlich die einzige Beschütz, Beschützmission, was er da hat die ganze Zeit, aber... Einfach mal so eine so eine Story, die gar nichts mit diesem ganzen Skywalker-Gelöt zu tun hat, sondern einfach mal was anderes. Und das fühlt sich sehr erfrischend nüchtern an, das Ganze. So, ohne dieses aufgebauschte, gute Seite, schlechte Seite der Macht und so weiter und so fort. Ich mag das. Und es ist
0: ja so, dass sie, ähm, was, was ich immer ein bisschen komisch finde, das ist ja eigentlich kurz nach dem Krieg und trotzdem ist halt. Oder vielleicht liegt es daran, dass es der Outdoor ist und dass da die, die Jedi Heldentaten nicht so bis dahin vorgedrungen sind, aber dass da halt zum Beispiel viele Charaktere. Entweder nicht wissen, was Jedi sind, oder sie nur für eine Legende halten. Also ich mache, ich, mach, ich fand es ja schon irgendwie ulkig, dass halt der Mandalorianer überhaupt noch nichts davon gehört hatte und das so beschrieben bekommt, das war irgendwie ein Volk von Zauberern oder sowas. Was ich, war schon unterhaltsam, aber ich meine, das waren noch irgendwie die, ja sozusagen, die Shooting Stars der Klonkriege, war noch die Jedi. Also, also oder die die imperiale Propaganda hat dann gesagt, okay, wir reden nie wieder darüber und die Generation, die jetzt aufgewachsen ist, die hat ja quasi noch nie was davon gehört. Wobei der, ähm, der Mando war ja äh, schon ein größeres Kind während der Klonkriege, sieht man ja in den, in den Flashbacks von ihm.
1: Hm. Aber da hatten wir es ja in älteren Star Wars-Podcasts schon drüber, dass im Star Wars-Universum die Leute sehr, sehr schnell vergessen, scheinbar, ja. was war. So reichen so 20 Jahre und schon hat keiner mehr jemals davon gehört und so. Bestimmt. Ich kann es halt insofern verzeihen, weil es, wie gesagt, diese Outer Rim ist mit diesen, sag ich mal, diese
0: abgelegenen Planeten, die nicht Teil der Republik sind und so weiter und die, wo jeder nur sich um seinen eigenen Krempel kümmert und nicht wirklich daran interessiert ist, was da politisch irgendwo passiert.
3: Hm.
0: Vielleicht. Aber als du sagtest, frischer Wind, das finde ich, ist halt wirklich, das habe ich nämlich auch in meinen Notizen stehen. Für mich fühlte sich das wirklich wie frischer Wind im Star-Wars-Universum an. Und das Erste, was mir da sofort nämlich bei dem einfällt, ist äh, der Sound und die Musik. Weil das halt überhaupt nicht nach Star-Wars klingt und trotzdem passt. Hm. Ja.
1: Ludwig Göransson, der hat's drauf, muss man sagen. Der hat schon ein paar echt geile Soundtracks abgeliefert. Der ist gut drin, so, so ähm, bestimmte, so, so Färbungen, so, so kulturelle Färbungen in seine Soundtracks mit einzuverbauen. Der hat, glaube ich, zum Beispiel auch den Soundtrack zu ähm, Black Panther gemacht und hat da so diese ganzen afrikanischen Instrumente, Schlaginstrumente mit reingebaut und so. Und sowas macht er ja da auch ganz gern. Mhm. Äh, zum Beispiel der Soundtrack von äh, Book of Boba Fett ist, glaube ich, auch an irgendwelche Maori-Gesänge angelehnt oder sowas. Also der versucht, das immer so ein bisschen einzufärben, in so, gibt dem Ganzen so einen kulturellen Hintergrund zu geben. Und Das ist wirklich nicht schlecht. Also Was ja passt, weil
0: der Schauspieler von Boba Fett ja äh, aus dem Kulturkreis
1: kommt. Ja, genau. Ich habe auch gelernt, und das sind wir schon wieder bei Boba Fett, Aber äh, obwohl ich ihn sehr steif fand. Also man merkt schon, dass der Schauspieler ein paar Jahre auf dem Buckel hat mittlerweile. Es ist irgendwas um die 60 ähm, aber der ist tatsächlich auch, ähm, der, hat, der lernt ja mit diesem, Stab, mit diesem Kampfstab da umzugehen von den, von den äh, Taskenräubern, Die und Sandleute. Der, die Sandleute. Und da ist da tatsächlich, ist der da irgendwie Meister drin. Also auch im echten Leben ist er mhm. da irgendwie Stockkämpfer und kann, kann damit oder konnte vielleicht früher mal richtig krass damit umgehen. Also das ist ähm, nicht ganz an Hanu herbeigezogen. Der ist tatsächlich im echten Leben irgendwie Stockkampfmeister mhm. in irgendeiner Form.
0: Trivia-Ende. <lacht> man hat ja im Wesentlichen hier aus Star Wars einen spaghetti western gemacht. Das ist ja auch so ein bisschen mhm. so die, der, das, das, womit man die Leute auch kriegen wollte. Also damit haben, das ist ja nicht kein großes Geheimnis. Damit hat man ja schon so ein bisschen so die, die ganze Aufmachung, wie es klingt, wie es aussieht, wie die Figuren sich verhalten, ist halt schon, erinnert halt wirklich an, an, an typischen alten spaghetti Western mit Clint Eastwood. So, du hast den knallharten Ganzlinger, der sich dann dabei hinreißen lässt, das Richtige zu tun und dann quasi gegen die noch knallhärteren und tatsächlich einen Schurken dann aufzubegehren und dann wird er und dann quasi sich für die, die Schwachen einzusetzen, obwohl er eigentlich selbst ja auch nur ein knallharter und äh, Hund ist und so weiter. Und das fand ich schon ganz ganz interessant. Das Einzige, was leider damit dann einhergeht und das ist das, was mir den frischen Wind so ein bisschen weniger frisch macht, ist es, Ich finde die Serie hat sehr sehr viele Wüsten. <lacht> ja, wir
1: <aber> können <lacht> überhaupt mein Star Wars spielt irgendwie nur noch auf Tatooine. Ja, das ist halt gerade die, Tatooine, kann ich eigentlich nicht mehr sehen. Also, <lacht> die weit, weit entfernte Galaxis ist quasi nur Tatooine. <lacht> Oder Wüstenplaneten, die so ähnlich aussehen. Ja, und wenn wir nicht auf Tatooine sind, sind wir auf Planeten,
0: die auch Tatooine sind. Also vom, vom Look und vom Feel. Wir sind auf Nevaro, was halt irgendwie eine Einöde ist. Oder wir sind da auf diesem Planeten, wo, wo dann der, der kleine, äh, kleine Yoda-Stand-In äh, gefunden wird, was auch irgendwie eine Wüste ist. Und ja. wenn sie crazy sind, dann ist es halt eine Eiswüste. Ja, ich wollte gerade sagen, zur also Abwechslung gibt
1: es gibt's mal eine Eiswüste.
0: Also viele <lacht> Wüsten. Ähm, es, es, gibt, es gibt ein paar interessante Settings. Manchmal ist man auch auf Raumstationen und so weiter unterwegs. Aber so im Allgemeinen, wo ich dachte, also spätestens als eine relativ frühe Serie irgendwie in einen, einmal versucht, sich auf Tatooine irgendwie zu verstecken, wo ich dachte, oh nein, nicht Tatooine. Wir sind <lacht> natürlich auch noch genau in dieser Bar, wo wir damals, wo wir damals Han Solo getroffen haben und so weiter. Wo ich dachte, ach, das muss doch nicht sein. Das ist die Sorte Fanservice, wo ich immer denke, na. Ist es genau ist, die Bar? Was? Also das ich finde, wo genau. der, der Typ drin sitzt, dieser, der, der lässt sich doch dann anwerben von so einem Revolverhelden oder sowas. Mhm. Und die Nische, wo der sitzt, das ist glaube ich eins zu eins, also das soll so angedacht sein, wie ich glaube die, wo, wo dann hier, wie ist er Guido erschossen hat. Mhm. Der der ja der nicht zuerst schoss, wie, ich, wie wir alle wissen. Ähm, also vom Look her soll es glaube ich wirklich
1: identisch sein mit dem Ding. Mhm. Und ja. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich weiß zum Beispiel, dass Herr ja Book of Boba Fett spielt ja in Moss Espa, nicht in Moss Eisley, also quasi im Nachbarkaff, <lacht> ähm, aber im Wesentlichen, ja, ist halt schon irgendwie das Gleiche. Ne? Ja. Boba Fett spielt ja nur auf Tatooine, also genau. da sind wir bis
0: jetzt ja noch gar nicht weggekommen von, von, von der Wüste. Da passt bis jetzt, aber ich dachte bei Mando, weil der ist halt so ein unbeschriebenes Blatt, da hätte man vielleicht auch irgendwie noch was anderes, meinetwegen hätte man ja auch die Kopfkirche Gilde, hätte ja auch irgendwie was, im Dschungel sein können oder so.
1: Hm. aber
0: das hätte vielleicht ja. nicht ganz zum Western gepasst
1: ja, dabei haben sie ja alle Möglichkeiten, sie drehen ja mittlerweile in diesem Volume, oder ich weiß nicht mehr wie der genau der Fachbegriff ist, aber diese also Greenscreen war ja gestern es kamen ja jetzt diese, diese sogenannten Volumes diese 360 Grad Bildschirme die so um die Szenerie rumgehen und können quasi darauf live den Hintergrund projizieren, was halt den Schauspielern hilft, halt einfach so ein kleines bisschen mit der Umgebung zu interagieren anstatt vor einer grünen Wand zu spielen mhm. und haben sie halt irgendwie alle Möglichkeiten, da jeden Hintergrund auch drauf zu machen. Und ähm, ja, aber irgendwie entscheiden sie sich dann halt doch erstaunlich oft für irgendwelche Wüsten. Naja.
0: Aber es sieht schon gut aus. Es sieht auf jeden Fall besser ja. aus
1: als Greenscreen. Also es, es, sieht, stimmt,
0: ja. es sieht irgendwie organischer aus. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es sieht, ich, hatte jetzt, ich hatte gedacht, okay, es ist eine Serie, das hat halt nicht so dieses Budget von großen Filmen. Aber ähm, ich finde vom Look, es gibt ein paar Episoden, wo ich denke, okay, das sieht ein bisschen... Da sieht es billig aus, aber so im Allgemeinen, so die typischen, die, die typischen Wüsten, würde ich schon sagen, so die typischen Folgen, wo sie draußen sitzt, passt eigentlich ganz gut. Ich finde mhm. wirklich, wenn sie auf. Es gibt diese eine Folge, wo sie in diesem Gefängnisraumstation sind. Ich finde, die sieht super billig aus, die Folge. Aber so der Rest ist eigentlich auch ganz cool.
1: Ich weiß nicht mehr, ob es billig aussah. Es war halt, war halt so eine random Raumstation irgendwie. Die hat jetzt nichts. Nix ja, Aber die sah, nicht, die,
0: die sah nicht irgendwie, Die sah nicht aus, als böse sie wirklich da. Das, ist so, hm. das sah für mich irgendwie so aus wie dieses, okay, das ist ein Effekt, wo wir jetzt hier sind. Oder das ist irgendwie ein Flur oder irgendwie. Das, ist, das sah aus ein, wie ein Set. Oder es sah halt nicht echt aus. Also ist halt, ich habe mich, hab mich nicht abgeholt gefühlt. Das war <lacht> ich sehr beleidigt und sehr traurig. <lacht> oh
1: Gott. Was sind deine Fanehre gekränkt. Ja. Äh, Vielleicht A-Szenerie,
2: die richtig, richtig gut ausgeschaut hat, weil das war dann in der Folge mit diesem Waldplaneten wo es auch mit diesem AT-AT, der durch den Wald streift und so weiter, das war ja mehr Richtung Horror. Das war starke Abwechslung zu den Wüstenplaneten, Ace-Wüsten und eben der Raumstation. Das schaut schon das hat ein bisschen hochwertiger ausgeschaut. Also, das war interessant gefilmt. Allein die Noch-Szenen, wo dieser Imperial Walker durch den Wald rausstapft, mit den rot leuchtenden Augen und man zuerst etwas ah oh, was ist das? Und dann... Uh,
0: da war ich auch wirklich schwer beeindruckt, dass sie so ein ATST, diese, diese Walker, äh, tatsächlich nochmal geschafft haben, dass sie nochmal bedrohlich sind, weil nachdem die ja quasi massenhaft von Evox platt gemacht wurden, ist es halt so, denkst du dir so, okay, warum hat jetzt der krasse Mando und seine, äh, seine, seine Schocktrupplerin so, so, so Angst davor und dann, oh, okay, die Dinger können ja doch Badass sein, wenn du keine Teddybären hast, bei denen sie bewerfen kannst. <lacht> <lacht> seine
1: Schocktrupplerin.
0: Das war die nicht irgendwie? Die hatte doch irgend so ein, so ein komische. Irgend so, ein, irgend so eine Elite-Einheit hat die doch angehört und irgendwas mit Schock war drin. Aber die, äh,
1: wie heißt sie? Cara Dune.
0: Ja, ja genau
1: die, die. Die Frau, die er da im Wald trifft. Ich dachte eigentlich, dass du die kennst. Die, ist, die, die Gina Carano ist ja Wrestlerin. Oder gewesen, glaube ich. Wenn ich, mich nicht mich. Die gerade nicht gar
0: nichts, nee. Ich weiß, dass später in der zweiten Staffel Sasha Banks auftaucht. Und bei den, bei den ähm die auch Wrestlerin ist und die bei, den, bei diesen anderen Mandalorianern da mitmacht. die ist also die Handlangerin von der Königin
1: hm. und die, ja, macht einmal, die macht
0: sogar einmal einen Wrestling Move irgendwie auf dem Schiff gegen irgendeinen von den gegen irgendeinen Piraten da
1: das mag sein ich habe mich nur bei, bei, bei der bei der, ähm, Cara Dune habe ich mich weil die immer so mit ihrem Outfit dachte ich mir so mein Gott die hat Oberarme für zwei Personen <lacht> die, <diese> <lacht> die sieht aus als könnte sie einen wirklich tatsächlich verprügeln das, ist, das hat mir auch ja. hat mich sehr positiv überrascht dass die wird leider, egal ob ähm, Mandalorian noch mal weitergeht oder nicht, wird nicht mehr auftauchen in der Serie, weil die Schauspielerin hat sich ähm, unpassend geäußert im Internet, sagen wir mal so. Oh. Dinge gesagt, die man nicht sagen sollte, wenn man für Disney arbeitet und dann wurde sie gecancelt und das war's. <lacht> Ach, das ist aber schade, weil die mochte ich eigentlich. <lacht> ja, keine ich, ich weiß nicht, ob sie äh, irgendwie... Ähm, ja, die, ist, die ist überzeugte Trump-Anhängerin und hat irgendwelche mm. Sachen wegen Corona, glaube ich. Keine Ahnung, jedenfalls, was ist. ist okay, ja alles klar, weg. so die Richtung. Mhm. Genau.
0: Ja, gut. gut. Dann ist es so, ich glaube, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass sie jetzt dass für sie noch irgendwie groß, was jetzt geplant gewesen wäre. Also, dass wir jetzt bei Boba Fett wahrscheinlich den Mann nur nochmal zurückkriegen, das hatte ich schon irgendwie erwartet. Ist ja noch nicht raus zu diesem Zeitpunkt, aber ich glaube, ja, es, riecht, es riecht schwer danach, sagen wir mal. Es wurde so. schon sehr klar angeteasert und ich habe ich hab jetzt nicht, ich, ich würde jetzt nicht erwarten, dass. Dass Bobo wird jetzt auch noch die irgendwie nochmal zurückholt, sondern ja. ja.
1: Nee, die hat ja ähm, am Ende hat die ja ihren Posten da irgendwo in, in so als. Sie ist ja da irgendwo der, der neue Sheriff in der Stadt und ich glaube, das war es dann auch für die vier Ja,
0: genau. Genau, genau. Ähm, ja, genau. Also ich finde äh, es also auch eigentlich ganz cool, dass sie halt sozusagen so ein. Ähm, ich will nämlich immer sagen, so ein Boba Fett-Abklatsch, aber der Mandalorianer ist ja wie gesagt auch optisch und von der Persönlichkeit und mir der Sache als Kopfgeldjäger schon so an Boba Fett angelehnt. Der ja selbst, ähm, habe ich nämlich auch erst kürzlich gelesen, an Clint Eastwood auch angelegt werden wurde damals in, Epi mhm. in Episode 5. Also dass äh, George Lucas ursprünglich vorhatte, dass das irgendwie so ein Elitekrieger des Imperiums ist und dann wurde doch zum Kopfgeldjäger. Und dann hat er gesagt, hier Leute, macht doch daraus lieber so ein Clint Eastwood. So ist unser Clint Eastwood im Star Wars Universum und deswegen ist jetzt irgendwie so für mich so das Ganze so full circle, dass wir jetzt tatsächlich bei einer Kopfgeldjäger-Serie mit Spaghetti-Western-Thematik sind und wo quasi <lacht> der Typ so, an, so eine Anlehnung an den ist. Ja. Aber ich finde einfach vom Charakter her, mag ich tatsächlich den, den Mando äh, tatsächlich sogar ganz gerne. Eben dadurch, dass es so ein unbeschriebenes Blatt ist, finde ich, kann man so, ist es ganz schön so mit mit fortlaufender Serie so ein bisschen so auch seinen Charakter kennenzulernen.
1: Ich finde es vor allem faszinierend, wie gut die Gefühlswelt, sag ich jetzt mal, von, von Mando rüberkommt, obwohl der zu 99,94% der Serie immer nur seinen Helm aufhat, Was ja auch Teil der Handlung ist, ne? dass die Mandalorianer nie äh, vor anderen ihren Helm abnehmen, blablabla. Bla bla. Ähm, aber man kriegt trotzdem irgendwie ein Gefühl für den Kerl. Obwohl man sein Gesicht nie sieht, so, auch rein ja. so wie er sich bewegt, die Körpersprache, so wie er den Kopf neigt, wenn irgendwie was ist oder so. Es funktioniert irgendwie. Ich meine, das hat auch früher bei C3PO schon funktioniert. Irgendwie, auch wenn man keine Mimik hat, irgendwie klappt es doch irgendwie mit Körpersprache, sowas rüberzubringen. Finde ich ganz cool eigentlich. Das habe ich auch genau so auf meinem Zettel stehen. Ich habe gesagt,
0: so gute Bildsprache, du siehst nie sein Gesicht, aber du weißt immer, was gerade in ihm vorgeht.
1: Mhm. Und
0: du kannst es zumindest erahnen. Und das, finde ich, ist wirklich eine gute Leistung.
1: Ja, schlecht, schlechter gedrehte Filme hätten dann so einen Offsprecher Off noch gemacht. Oder so der <lacht> so inneren Gedanken Monolog. Ja, genau.
0: <lacht> oder eine Gedankenblase, wo dann quasi so <lacht> cartoonmäßig vorgeht, was da gerade. Das wird schon ganz witzig eigentlich.
1: In diesem Moment wusste ich das. <lacht> so, oh Gott. Und dann wird das so, und
0: dann irgendwas, irgendwas ganz Dramatisches, und dann wird dann so unter Gedankenblase so ein
1: bisschen was hingedudelt irgendwie. <lacht> mit, mit Stift. <lacht> Was geht in ihm vor? Hm. Heute Abend mache ich mir Käsetoast.
0: Ja, und ich finde trotz des frischen Windes, den so der, der, der Mandalorian gebracht hat, es sind trotzdem so ein paar Sachen vom alten Star Wars drin geblieben, die ich ganz angenehm finde. So, es gab so, ich, ich, ich hab, als ich nochmal reingeschaut habe, so, es gab so ein paar ikonische Einstellungen. Zum Beispiel ganz am Anfang der Serie, wo dann, ähm, da, da schnappt ja der Mando irgend so einen Flüchtigen und fährt dann mit so, irgend so einem Speeder-Ding über die Eiswüste. Und diese ganze Einstellung sieht halt wirklich fast eins zu eins aus, wie damals Luke, wenn er mit seinem Speeder-Ding über Tatooine geflogen ist und R2-D2 sucht. Und dachte ich, ah, okay, du siehst halt optisch sofort, okay, das ist Star Wars, aber es sieht halt moderner aus. Und das auch, ich finde, so ein Markenzeichen vor allem des alten Star Wars, der alten Episoden war, dass die Nebenfiguren sehr viel Persönlichkeit haben. Obwohl die gar nicht so lange oder so viel drin vorkommen. Aber einfach mhm. so, die Schauspieler machen einfach einen guten Job. Und da ist so, dachte ich so, hier diese Reparatur-Lady auf Tatooine, die ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben. Stimmt, ja, die, die gibt's auch noch. Diesen Sheriff-Dude, der die Boba-Fett-Rüstung hatte, ist mir im Gedächtnis geblieben. Dieser komische Roboter, der jetzt so ein Killer-Roboter ist und spielt irgendwie ein Babysitter oder sowas. Also man hat,
1: ich finde, da hat man wirklich viel, man hat nicht viele Figuren, aber die, die drin sind, die geben einem schon irgendwie was. Das ist halt das Schöne an der Serie. Da hast du ein kleines bisschen mehr Zeit, solche Figuren aufzubauen als im Film. Aber ja, sie geben sich auch tatsächlich Mühe, das stimmt. Die, die Nebencharaktere sind alle einigermaßen sympathisch. Und was, auch, was mir auch aufgefallen ist, es ist mir jetzt dummerweise schon wieder bei Boba Fett aufgefallen. Ich bin jetzt, also jetzt bin ich schon wieder da. Aber mach ruhig, mach ruhig. Zum Beispiel, ähm, weil du sagst, es sah aus wie der Speeder von Luke. Ähm, früher beim aller, 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 aller Star Wars gibt es ja diese Szene, wo du gemeint hast, wo er mit dem Speeder dadurch durch, die, durch die Wüste heizt und äh, da haben sie ja, weil es einfach nicht anders ging, haben sie ja einfach die Räder von dem Ding mit Vaseline, also auf dem Filmmaterial mit Vaseline zugeschmiert, damit es so aussieht, als schwebt da. Das war ja der, der allererste Special-Effekt, den sie dafür benutzt haben, wurde dann später digital weggemacht und so. Ähm, und sie haben sich jetzt für die, für die Serien jetzt tatsächlich verkniffen, also meistens verkniffen, solche Sachen ausschließlich mit CGI zu machen. Zum Beispiel, da gibt es immer noch Einstellungen, wo diese Speederbikes oder diese, diese Landspeeder oder was so durchs Bild fahren und man sieht an der Art, wie das gemacht ist, das ist jetzt nicht irgendwie CGI-schwebend gemacht, sondern da ist wirklich irgendwo sind da Räder versteckt oder das ist irgendwo aufgehängt und das wackelt so ein bisschen, wenn das so, um diesen alten Look vom alten Star Wars wieder zu generieren. Oder dass er auch sich nicht, äh, dass sie sich die Mühe machen, wieder Puppen zu bauen. Finde ich der Hammer. Oh ja. Mhm. Sie, sie verzichten auf CGI-Monster, sie machen wieder Puppen. Ich bin, ich bin hellauf begeistert. Das ist, das ist schön, ich mag das.
0: Das ist total das ist klasse. Eben. Also gerade so, so Straßenszenen, wenn, dir, wenn der Mando in irgendeiner Stadt ist und du siehst die da so oft so, die so Viecher rumlaufen oder irgendwo im Hintergrund sitzen oder in irgendwelchen Käfigen oder sowas und denkst, ey, das sieht aus wie eine Puppe. Ist wahrscheinlich mhm. eine
1: Puppe, cool. Ja, oder sie sind mittlerweile so gut da drin und schaffen es, die CGI-Animation so zu machen, dass es wie eine Puppe aussieht.
2: Äh, apropos Puppe, also wenn ihr über Puppen redet, dann muss ich euch fragen, ich seh, das ist euch das eigentlich auch so aufgefallen? In der zweiten Staffel gibt es ja die Folge, wo der Mando dieses Echsenmädel mit ihren Eiern zurück auf ihren Heimatplaneten bringt. Und ähm, die ganze Zeit habe ich mir gedacht, dieses Echsenmädel, es erinnert mich an irgendeine andere Serie, Irgendwann, weil das war ja auch so ein Ganzkörperanzug, so ein Puppenechsenanzug. Und dann hat Disney die Dinos hinzugefügt. Und dann habe ich bei Disney Plus die Dinos angeschaut und dann, ja, schaut aus wie die Charlene Sinclair. Ja, genau. Ich muss auch, komme ich, ich
0: mir auch irgendwie bekannt vor, so vom Look. Ich dachte, entweder kenne ich die aus Power Rangers, aber nicht stimmt, die Dinos werden sein.
1: Mhm. Mhm. Oh gut, bei der, bei der Folge da hatte ich die ganze Zeit ich also da gibt es ja diesen Running Gag also das ist was ist Running Gag die diese 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 Frosch -Lady versucht ja die ganze also der, der Aufhänger der Folge ist ja diese Froschlady will ihren ihren Nachwuchs in Sicherheit bringen die hat so einen Kanister auf dem Rücken wo so große Eier drin rumschwimmen und die muss ihr, ihr, ihr ganzer ihr ganzes Bestreben ist sie sie nimmt diese ganzen Strapazen auf sich um ihren Nachwuchs in Sicherheit zu bringen und dann wird dieser Running Gag etabliert dass hier klein Yoda an Heißhunger auf diese Eier hat. Und immer bei jeder Gelegenheit versucht, sich diese Eier dann wegzuschnabulieren. Und alle so, oh, ein lustiger Gag. Und ich dachte so, boah, wie grausam das ist. Der, der, der frisst gerade, der frisst ja gerade den Nachwuchs weg.
0: Ja, das, ist, das ist eine kleine Naschkatze, der, der Grogu. Der wurde ja auch da mehrmals auch bei einem anderen Planeten, hat einfach mal irgendeinen Frosch im Mund oder sowas. Also irgendein. Aber apropos, ich finde das eigentlich, es war ja auch so, da habe ich so ein Gefühl, habe so einen Streitpunkt ähm, es ist entweder Leute gibt, die den unfassbar niedlich finden oder Leute, die das absolut ablehnen, das kleine Kerlchen. Wie seht ihr das denn?
1: Ich sag wir so, wenn du Probleme mit großen, schwarzen, leeren Augen hast, dann ist es wahrscheinlich nicht so süß für dich. Aber ansonsten, Entschuldigung, das ist die Verkörperung des Kinnchen-Schemas. Hm. Ja. Natürlich ist der süß. Der ist klein, der hat großen Kopf, der hat große cola augen der bewegt sich tapsig. Äh, er, ist, er ist Gizmo in Grün. Ohne Fell. <lacht> also, ja, tatsächlich, wortwörtlich, ja. Ja, also, also ich, ich fand, fand ich den niedlich.
2: Na, richtig. Aber das ja, kann sein, dass, Kerlchen,
1: Ja, ja. das ja. also, kann ja also sein, dass wirklich die Leute diese leeren Augen irgendwie gruselig finden. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber Also ich
0: hatte auch so anfangs gedacht, ach, das wird mich schon nicht. Also, das lasse ich nicht an mich rankommen, aber der hat mich dann doch sehr schnell, äh, hat mich sehr schnell in seinen Bann gezogen, der kleine Kerl. Ich mochte den da doch sehr. Und äh, also ich fand ihn auch tatsächlich wahnsinnig niedlich und das hat wirklich. Es hat, es hat mich so sehr mitgenommen, die kleine Niedlichkeit, dass ich tatsächlich immer tatsächlich sauer wurde, wenn der Kleine in Gefahr war oder wenn ihm was Schlimmes passiert wo ist oder wenn er von Mando getrennt wurde. Also das, das rechne ich der Serie hoch an, dass sie tatsächlich geschafft hat, da die
1: Emotionen aus
0: mir rauszuholen.
1: Das ist der Hammer, ne? Ja. Es ist eine Beziehung zwischen einer Puppe und einem Menschen, der die ganze Zeit einen Helm trägt. Und trotzdem trotzdem fühlt man da, man, man, fühlt, die, man fühlt die Verbindung. Es ist, echt, ist wirklich geil gemacht. Weil das kann ja, also das kann ja unheimlich schnell schiefgehen, ne. Das ist ja, also ja, in jedem, in jedem Film, wo es irgendwie, der irgendwie mit Marionetten oder sonst irgendwie mit ganz viel Puppen oder das künstlichen Charakteren oder so gemacht ist, das kann ja ganz schnell einfach nicht funktionieren. Das heißt, es sind hier zwei leblose Objekte und ich soll jetzt hier glauben, dass hier die große Romanze stattfindet. Nee. Klappt für mich nicht. Aber in dem Fall, ja, wie gesagt, es ist ein, ein, ein Ritter in voller Rüstung und eine Puppe und trotzdem fühle ich da total
0: man möchte richtig,
1: dass die am Ende gewinnen.
0: So, das ist man wünscht sich das Happy End,
1: ja, genau. ja. Und man hat auch wirklich, ja, wie du schon sagst, es ist wirklich, wenn der mal getrennt wird und äh, wenn, wenn der Kleine in Gefahr ist und Mando wieder dann ausrastet und dann loszieht und sich zu so rächen und so. Ja, es, man ist voll dabei. Das funktioniert wirklich gut. Ein, also, Chapeau an die Macher, dass das funktioniert hat. Aber das hat ja auch irgendwie, hatten sie das, das ist eine Sache, die Star Wars schon immer konnte irgendwie. Man, man fühlt ja auch mit R2-D2 mit, obwohl das, ein, ja. obwohl das ein rollender Mülleimer mit einem, mit einem Auge vorne dran ist, der piept. Aber irgendwie kriegen sie es hin, dass man den annimmt als Charakter. Ja, dass man den mag. Das ist irgendwie,
0: ja. Der ist für viele Leute halt auch eine der Lieblingsfiguren ist. Ja. Obwohl der nie ein Wort wirklich gesagt hat, sondern es ist halt immer nur impliziert, was er sagt. Und du kriegst die eigentlich seine Persönlichkeit nur durch die Reaktion von C3PO.
1: Ja. Den wiederum keiner mag. <lacht> Wieso? als ist ein, ein Butler, ein, ein, ein weinerlicher. Ja, nee, also das hatten das konnten sie irgendwie schon immer gut, dieses ähm, in, in mehr oder weniger leblose oder charakterlose Figuren oder Objekte irgendwie so eine Persönlichkeit reinzuhauchen, rein zu, rein zu, das hat gut funktioniert.
0: Ich fand es auch eine interessante Wahl, dass man ähm, als sozusagen den Kindcharakter, dass man da jemanden von, also dass da Jodas Rasse für benutzt wird. Ähm, weil einerseits ist es natürlich erzählerisch ein, ein guter Kniff, weil wir als Zuschauer einfach dadurch, dass es wie ein, ein Kind von Jodas Rasse ist, wissen wir sofort automatisch, okay, das ist wichtig und ähm, dass, dass okay, das Imperium muss es irgendwie haben und das ist irgendwie bestimmt voll wertvoll, das Kind und so weiter. Einfach nur, das musst du nicht mehr erklären. Einfach wir als Zuschauer wissen das schon von vornherein, sobald wir sehen, das ist ein kleiner Yoda. Mhm. Andererseits ist es natürlich dann später keine Überraschung, wenn wir erfahren, dass das Kind machtfühlig ist.
1: Ja, wobei es ist, es wird ja relativ schnell äh, offenbart, dass er, dass er irgendwie machtsensitiv ist. Also es ist jetzt nicht der große, das, die große Auflösung am, am Staffelfinale, sondern das, ich glaube, ich, mitten, mitten in der Staffel merkt man schon, dass er irgendwie Dinge bewegen kann oder sowas. Ja, es ist sehr also, selbstverständlich, ja. Ja, aber man ist ja, man ist halt auch neugierig, weil man über Yoda ja wirklich nichts weiß. Man weiß nur, das ist dieser, dieser weise alte Mann, der im Sumpf wohnt. Okay, früher irgendwie auf dem.
0: Früher hat er Kor mal eine Adresse gehabt, jetzt noch Auf Coruscant Sumpf. gewohnt hat und
1: äh, du bist solch vor sich hin geschwurbelt hat, aber prinzipiell, man weiß über ihn und seine Rasse nichts. Und es ist halt umso spannender jetzt zu sehen, oh krass, da ist noch ein Vertreter dieser Spezies. Was werden wir wohl über ihn erfahren? Und die Antwort ist, ja, nüchst. Was ich ganz gut fand tatsächlich, dass ja. wir da nicht irgendwie den ja, ja. Heimatplaneten von
0: Yoda besuchen oder sowas, sondern ja. dass es so ein Mysterium bleibt. Das ist etwas, was George Lucas nach wie vor wichtig ist. Also der hat ja vorher tatsächlich seinen Segen gegeben, dass die das machen dürfen überhaupt. Und ist ja tatsächlich ein Fan davon. Und ist ansonsten ja sehr dagegen, dass andere Vertreter von Yodas Rasse auftauchen in
1: Star Wars. Ja, Sie konnten sich zusammenreißen und es nicht, haben es nicht entzaubert. Das war, fand ich auch sehr gut. Wir hatten keinen äh, Midi-Klorianer-Moment
0: mit Yoda. Ah. So. <lacht> 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 äh. Ich finde das, was die Serie neben der Geschichte und der Beziehung der beiden Figuren wirklich... Äh, was mich bei der Stange hat, war tatsächlich auch so ein bisschen die Charakterentwicklung von des Mandalorianer von Mando, der ja als dieser knallerte Kopfgeldjäger anfängt, du merkst zwar, okay, der, der tötet nur, wenn er quasi provoziert wird oder wenn er quasi tatsächlich sich wehren muss oder so weiter, aber er ist schon, aber er ist, er ist ja im Grunde genommen auch irgendwo ein Extremist, Der hat ja auch diese Vorstellung von seiner Religion, meine Waffen sind meine Religion, ich darf nie mein Gesicht zeigen und so weiter und wie er dann so im Laufe der zwei Staffeln so nach und nach mit seinen Prinzipien bricht, weil er merkt, dass ihn das nicht wirklich voranbringt oder dass es einfach besser ist oder dass, dass, dass die Sachen, dass es einfach nicht mehr zu ihm passt, dass er einfach darüber hinausgewachsen ist. Das ist eigentlich für dich eine, eine schöne Story im Grunde genommen, dass du halt mhm. jemanden, was ja normalerweise an sich als Charakterschwäche gilt, Prinzipien zu brechen, hier ist es tatsächlich mehr eine Charakterstärke, dass er sich dann doch entschließt für das, einfach für um, um äh, anderen zu helfen, dann eben doch mal äh, an einer Stelle seinen Helm abnimmt und das ist halt wirklich auch als großer Moment aufgebaut ist und fand ich auch einer der spannendsten Momente, wenn die dann am Ende der zweiten Staffel in dieser imperialen Basis sind und er wird halt von einem irgendeinem Offizier gestellt und gesagt, nimm deinen Helm ab, nimm deine Nummer und dann und dass es dann halt dann noch viel, dass es dann trotzdem für ihn ein sehr seltsamer und unangenehmer Moment ist, aber dass es halt trotzdem gemacht hat.
1: Ja, oder auch wenn es halt, wenn es darum geht, ähm, zum Wohle des Kindes ähm, seine Prinzipien zu brechen, dass das dann halt auch wirklich macht. Ja, genau, genau. Und er sagt, der Kleine ist ihm wichtiger als, äh, als, als, die, als die Grundprinzipien.
0: Also es fängt er mhm. ja schon damit an, dass er am Anfang den, den Kopfgeldjäger kodex sozusagen verrät, indem er die Beute äh, dann, ja, er liefert sie zwar erstmal ab und kassiert die Belohnung, aber er nimmt dann die Beute wieder mit. <lacht> aber einfach, dass er sagt, nee, das ist mir, also dass er halt äh, auch so ein Fable ja für, für Findelkinder hat, weil er selbst eins war. Also dass er ja auch am Anfang sagt, hier die Rest meiner Belohnung kriegen die Findelkinder. Und weil er den kleinen Gruben gefunden hat, ist, ist der eben doch irgendwie ins Herz gewachsen. Also da finde ich, dass das... Ist einiges mit drin und auch dieses Einzelgängertum, was er so irgendwie mit und mit nach und nach so ein bisschen aufgibt und dann auch ja quasi Freunde hat und Verbündete, die er dann rufen kann und nicht nur unter seinen eigenen Leuten.
2: Absolut, also ich kann nur zustimmen: die Charakterentwicklung über die zwei Staffeln ist wunderbar. Die, die, die grandiose Auflösung dann im, im Finale der zweiten Staffel, wo er dann eben Grogo übergibt. Und so weiter, also das ist, dass er da in, in 16 Folgen, in Ort also in zwei Staffeln im Prinzip eine ganze Charakterentwicklung durchmacht, ihn von einem Ort abholt und in an einen anderen Ort weiterbringt. Das ist super in Szene gesetzt. Und da allein in der zweiten Staffel, wo sie Aa Kontinuitätsproblem aufrollen, was ja die Fans sich ziemlich aufgeregt haben. Und zwar wegen die Mandalorianer generell, weil in der ganzen ersten Staffel hast du immer Mandalorianer, so also ihr gesagt habt, sie nehmen den Helm nicht ab, denn das ist der Weg. Und dann hat man eben in der zweiten Staffel, wenn diese Prinzessin oder Königin auftaucht, das nahm er mir nicht einfach mit ihrer Mandalorianer und die tun die ganze, so bei jeder freien Minute, den Helm runter. Und äh, da erfahrt er halt eben mal, dass er halt von so einer, ich wüsste jetzt nicht Extremistengruppe ähm, aufgezogen worden ist, aber halt zu einer wesentlich strenggläubigeren Gruppe als die andere Mandalorianergruppe. Und da merkt er, es gibt mehr, äh, zum sein als Mandalorianer als einfach immer den Helm aufzuhauen.
0: Ja, genau, das ist halt die, dass er quasi auch so sein Weltbild da so ein Stück weit erweitert. Hm. Wobei ich diese anderen Mandalorianer irgendwie nicht mochte. Irgendwie waren die nicht sympathisch. Keine Ahnung, was es war.
2: <lacht> ja, die kommen aus Clone Wars, kein Wunder, dass sie nicht <lacht> sympathisch waren.
1: <lacht> Aber mir fällt gerade ums verreckende Name nicht mehr ein, von, von der Anführerin von denen. Ach,
2: keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Schauspielerin, die auch schon die Serverrolle in Clovers gesprochen hat und dass da die Fans alle an Ständer gehabt haben, weil ja. das so ein großartiger Moment war.
0: <lacht> ah ja. <lacht> okay. Das ist auch so ein Ding, dass ich wurde, als ich dann irgendwie auf Twitter geschrieben habe, dass ich jetzt Mandalorianer gucke, dass, dass da geschrieben haben: Oh, und was sagst du zu dem Auftritt von dem und von dem und von dem? Und ich so, ich kenne die alle gar nicht. Also, dass, da, dass das so eine Riesennummer ist, dass da in, in der zweiten Staffel diese eine Jedi-Tante auftaucht, die irgendwie eine große Nummer ist in den Clone Wars-Dingern. Jetzt dachte ich, ja, das ist, die ist halt da und die war okay. Und das war es so, das war's, das war's eigentlich. Was, ja. ich, was ich ganz, wofür ich ganz dankbar bin, ist, dass ähm, die dieses, dieses Vorwissen nicht voraussetzen. Also, man kann die Serie auch gut gucken, wenn man die anderen nicht gesehen hat. Ähm, also, dass diese Cameos auftauchen, heißt nicht, dass du deren ganze Hintergrundgeschichte kennen musst, was sehr gut ist eigentlich. Weil sonst, mhm. das hätte mich sonst rausgehauen.
1: Ja, also beim, beim als hier die Folge, wo Ahsoka Tano auftaucht, da ging es mir dann so, ja okay, ich kannte die aus der ersten zwei Staffeln von äh, Clone Wars, da fand ich sie halt blöd, weil sie da noch dieses nervige Girl ist und dachte so, ja okay, das ist die und mir gefällt sie als Erwachsene deutlich besser, weil sie da halt cooler ist und nicht mehr so girly mäßig drauf und ja, dachte ich so, okay, das ist die von mir aus. Hat bei mir jetzt nichts ausgelöst, weil ich ihre Charakterentwicklung über die Serien halt nicht verfolgt habe, aber immerhin so, okay, ich habe sie wiedererkannt. <lacht> Muss reichen. Ja. Diese Fennec Shand ist ja scheinbar auch aus Rebels oder aus Clone Wars oder was hier die... die oh, okay, jetzt, die auch. Aha. Die jetzt auch bei Boba Fett seine rechte mhm. Hand quasi ist. und Von einer von mir sehr mittlerweile sehr geschätzten Schauspielerin Ming-Na Wen äh, gespielt, die äh, halt wirklich die immer, grundsätzlich irgendwelche grummeligen... Ähm, krummeligen Charaktere spielen muss, aber im echten Leben hat so ein, so ein lustiges Nerd-Girl ist, die, voll, die, die, die sich jedes Mal freut wie ein kleines Kind, weil sie bei Star Wars mitspielen darf. <lacht> die, die, war jetzt schon bei, die hat jetzt eine Rolle in Star Wars, sie hat eine Rolle bei Marvel und sie war früher Chun-Li im Street-Fighter-Film.
0: Und sie war Mulan. Also.
1: <lacht> und sie war, Nee, nicht Mulan, aber sie war in Mulan dabei. Ich dachte, sie hätte Mulan gesprochen damals.
0: Na, in sie,
2: sie war Mulan in ah. der, im Zeichentrickfilm auf alle Fälle. Ja. Genau,
0: sie war da Mulan. und jetzt in Okay, sie war so Mulan im Zeichentrickfilm
1: so. und spielt eine Nebenrolle in der Realverfilmung. Genau, genau so. <lacht> okay, ja. Sie war die Original-Mulan. Ähm, ja, die ist, das ist mir auch erst vor kurzem so also
0: das Ding ist, ich habe mich jetzt auch erst mehr für die interessiert durch die, durch die Boba Fett-Serie tatsächlich, weil ich für die stiehlt jetzt gerade so ein bisschen die Schau bisher bei den ersten vier Folgen. Ähm, in, in, bei Mandalorian fand ich es jetzt okay, da war sie halt da. Da fand ich es halt total seltsam, dass sie die in der zweiten Staffel zurückgebracht haben, wo ich dachte, warum denn ausgerechnet die jetzt? Aber jetzt verstehe ich es okay, dass die halt auch irgendwie eine wichtige Figur anscheinend war oder halt irgendwie schon eine etablierte Figur bereits vorher war, die man dann doch nicht einfach so mitten in der Wüste einfach abknallt und dann ist sie halt weg. <lacht>
1: Ja. Nee, die fand nicht ganz nett. Hier gab es noch diesen, diesen äh, seinen Auftraggeber, der sich dann erst als Verräter entpuppt und dann doch wieder nicht. Stimmt, ja. Ähm, ach Gott,
0: hier. Carl Weathers. Ähm, genau. Cooler Typ. Wir hatten es ja erst neulich in, in, in dem Podcast bei dir, mit äh, wo es um den Jahrrückblick ging, wo ich auch wirklich immer dachte, was macht Lando hier? Aber er ist gar nicht Lando, er ist der andere. Ist, weil ich die wirklich, Billy D. Williams und den kann ich, ich finde es immer sehr schwer, die auseinanderzuhalten. Ich finde, die sehen sich einfach sehr ähnlich.
2: Ich habe mehr Probleme damit, dass er denselben Synchronsprecher wie der Ernie Hudson hat und die jedes Mal denkt, oh, da Ernie Hudson kommt um die Kurve und dabei ist es wieder der Carl Weathers.
0: Ja, den fand ich auch gut. Ich fand es halt seltsam, dass der danach nachher so eine 180-Grad-Drehung gemacht hat. Weil am Anfang ist er halt schon, okay, er ist halt irgendwie der Auftraggeber von Mando und er findet ihn, also er respektiert ihn und dann als er verraten wird von ihm, ist er halt mehr der Schurke dann für, für die Folge und scheint auch weiterhin der Schurke zu bleiben und dann macht er so eine komplette Wendung und ist ja dann sogar richtig aufopfern für die anderen und so weiter. Da dachte ich, wo kommt denn das jetzt her? Das war eigentlich so ein bisschen sehr plötzlich, diesen Charaktersprung
1: bei ihm. Okay, also die, die Wendung an sich hat mich jetzt nicht so gestört oder hat mich jetzt nicht so überrascht, nur dass er eben am Schluss dann halt auch wirklich so 100 verzeiht den Verrat. Und äh, dann so, alles alles cool, ab jetzt sind wir wieder der beste Kumpel und ich verschaffe dir weiterhin Aufträge und bla, bla, bla. Ähm, ja, gut. Aber ich denke, bei Star Wars wurde Figuren schon für äh, deutlich mehr wir wieder komplett verziehen. Ja, so, das, ist, wait, und das so. ist richtig. <lacht> du hast Völkermord begangen. Ach komm, hast dich ja entschuldigt. Du hast, du, hast, du hast ja deinen Sohn am Ende gerettet. Hast ja, also, okay. Hast ja lieb, Entschuldigung <lacht> gesagt und so.
0: Ich finde es interessant und ich finde es auch interessant, dass da nicht irgendwie bisher, dass das scheinbar nicht groß diskutiert wurde, dass die Sandleute, dass die Taskenräuber, dadurch, dass wir hier in dem Westen sind, dass die die Rolle der Indianer übernommen haben in dieser Serie. Also das ist ja wirklich mhm. so eins zu eins. Das was in alten Western-Filmen, die Indianer waren. So Die sind so eins mit ihrer der Natur und die sind quasi Vertriebene. Also die sind quasi im Exil auf ihrem eigene, in ihrem eigenen Land. Und deswegen wurde auch gesagt, ähm, die betrachten alle anderen als eindringlich, weil sie sind hier die Ureinwohner und ähm, haben, sind gefährlich, haben aber auch irgendwie einen Ehrenkodex und so. Also die sind schon jetzt, also vorher, wenn du wenn, wenn jetzt, wenn jetzt zurückdenkst an Star Wars Episode 4, wo das einfach nur diese grunzenden Banditen waren. Mit Eselsgeschrei. Ja, genau. Jetzt ist, halt, jetzt ist halt quasi die, die, die im Grunde genommen sitzen jetzt die amerikanischen Ureinwohner nur halt auf Tatooine. Ich dachte, das ist auch ein interessanter Sprung und dass das nicht irgendwie diskutiert wurde, dass das jetzt, dass das irgendwie auch in Richtung Political Correctness und so weiter. Ich meine, ich bin ganz froh, dass es nicht aufgekommen ist, aber ich fand es halt schon erstmal so ein bisschen befremdlich erstmal.
1: Ja, vor allem, ähm, jetzt, Entschuldigung, wieder der Sprung zu Boba Fett jetzt, aber die, äh, diese ganze Rückblende, seine, seine Zeit bei den Sandleuten, das ist eins zu eins die Story von Willetou. <lacht> so, der, der weiße Mann, der zu den Ureinwohnern kommt und da erst als Feind da ankommt, und dann wird er aber von ihnen aufgenommen und ausgebildet, und am Schluss ist er einer von ihnen und so, und hilft ihnen dann gegen den weißen Mann, sogar noch einen Zug zu überfallen und so weiter. Stimmt, das ist ne? Winnetou.
0: <lacht> ich meine, mich stürzt es nicht. Ich finde es nett, dass sie die. Dass sie Nein, es stört so mich Rolle nicht, gehen. aber ja. wenn man
1: so drüber nachdenkt, ist so: Ja, ja. das kenne ich irgendwoher, die Story. <lacht>
0: Ich fand es halt beim Mandalorian ganz cool, dass er quasi sofort irgendwie eine Verbindung mit denen hat. Also da ist ja gar nicht erst groß, der muss ja gar nicht so überzeugen, dass er von denen nichts Böses will, sondern einfach dadurch, dass er quasi auch von einem vertriebenen Volk, die Mandalorianer sind ja auch so ein Volk im Exil und dass die quasi, dass er das quasi direkt auf Augenhöhe mit denen ist, auch die Zeichensprache beherrscht und so weiter. Also dass da eine Verbindung dann direkt da war, das fand ich eigentlich ganz cool. Das hat mich auch sehr überrascht. Ich hätte jetzt gedacht, okay, es kommt eine größere Action-Szene, wo wir Sandleute niederballern, aber nee, das ist quasi einfach durch Diplomatie und wir respektieren sie als die Ureinwohner und so weiter, dachte ich, oh, das, das hat mich überrascht, das fand ich ganz gut.
1: Es hilft so ein bisschen ihm so eine Art, ähm, also er wirkt halt nicht wie so ein unbeschriebenes Blatt, irgendwie. Ne, wenn du jetzt eine Figur hast und die muss halt, egal wo sie hinkommt, immer erstmal alles neu lernen und bla bla, bla. Aber bei ihm wirkt es halt so, von wegen, ja, der war da halt schon mal irgendwann mhm. und hat da was erlebt und deshalb kennt er sich da irgendwie schon aus und so. Also Irgendwie wirkt es so, man kriegt so suggeriert ähm, dass der schon halt eine, eine, eine ziemlich lange Hintergrundstory hat, die man halt nicht erzählt gekriegt hat, aber man weiß, okay, der hat da schon mal schon mal irgendwie, irgendwie war da schon in irgendwas involviert und deswegen kennt er sich da aus und so finde ich jetzt finde ich jetzt eigentlich gar nicht verkehrt die Folge mit dem Crate mit dem Crate Drachen, wo, sie, wo er mit zusammen mit ja. den Sandleuten diesen dieses Riesendrachenviech in der Höhle also ja. den den Sandwurm quasi äh, besiegen muss der den Sarlack gefressen hat, was ich ein cooles Detail fand eigentlich ja. Nicht so krass. Und Viech, das sich von Salax ernährt. Mhm. Ähm, ja, das fand ich ganz geil, auch wenn das auch wieder so eine typische, ähm, der weiße Mann hilft dem Indianer dabei, eine Bedrohung zu. Überwinden, Folge ist. Na, aber er
0: fühlt sich auch noch zusammen, den weißen Mann und den Indianer. Also ja, quasi, dass genau. sie, ja quasi die Siedler und dann die Indianer, also die Entschuldigung, die Sandleute zusammenarbeiten, um den Crate-Drachen
1: zu besiegen und quasi auch, Handel treiben. Und so. Da, da hatten sie auch wirklich so ein typisches Spaghetti-Western-Motiv eingebaut am Anfang, wo er auf seinem Speederbike so langsam durch, diese, durch dieses Dorf dadurch fährt. Ja. Wie halt in so einem Western, wenn da der, der Fremde auf dem Pferd mhm. so langsam reitet und die Frauen holen ihre Kinder rein und so. <lacht> <lacht> das ist halt wirklich so, ja, ein bisschen mit dem Holzhammer draufgekloppt, die ganze Western-Thematik, aber mein Gott, es, es wirkt trotzdem irgendwie sympathisch. Sofern man jetzt nicht komplett was gegen Western hat, aber ja, ich fand's ganz geil. Sein, der, der Typ, der da, ähm, der die, der die Boba Fett-Rüstung hat, den fand mhm. ich so ein bisschen seltsam. Der wird von Timothy Oliphant gespielt und den kenne ich halt irgendwie hauptsächlich aus irgendwelchen Komödien. Und der, der war mir ein bisschen zu flapsig irgendwie für das Ganze. Also ich weiß, das war jetzt auch nicht, nicht alles komplett ernst gemeint so, aber ich fand den so irgendwie fehlbesetzt, den Kerl. Ich finde die
0: ganze Figur war so ein, so ein bisschen hart am Cartoon irgendwie.
1: Ja, genau, der war so ein bisschen zu drüber. Aber ja, mein Gott. Ja, das ist halt mein jetzt.
0: Kritikpunkt an diesem. Also, ich finde für mich die eine Folge, die ich wirklich nicht gut fand, war die für diesem Gefängnistransporter äh, oder Gefängnisschiff. Mhm. Weil da die ganzen, die ganzen Figuren, die der quasi, wo sich, wo sich der Mando dann mit diesen, mit diesen Verbrechern, mit diesen Fünfter zusammentun muss. Und die waren halt alles so wirklich reine Cartoonfiguren, wo ich dachte, das ist jetzt echt so, ah, keine Ahnung. wie waren irgendwie die, die, die furchtbaren sechs aus Spider-Man. Irgendwie fehlt
1: noch der Schocker <lacht> oder so, oder die in der Gruppe das irgendwie so. <lacht> Ja, und der eine, der dann doch ihn dann doch, doch noch verrät. Und naja, okay, das war jetzt auch irgendwie absehbar. Ja. Ich fand
0: das super ja. cool, dass der eine von denen, der Glatzkopf, dann irgendwie später äh, dann sozusagen rehabilitiert wird in der zweiten Staffel. Den, das habe ich nicht kommen sehen. Und dachte ich, okay, warum ausgerechnet den? Der war doch eigentlich eigentlich so der Ende der furchtbarsten Charaktere in Staffel 1. Aber Ach, den ja, haben sie ja. tatsächlich noch ganz gut, richtig gut aufgeholt. Den haben sie echt nochmal zurückgeholt dann von der, vom, vom Haufen der Charaktere, die ich nicht nochmal wieder hätte brauch,
1: gebraucht der mit dem er dann den ähm, imperialen Stützpunkt da infiltriert. Genau, diesen Scharfschützentypen ja. da. Mhm. Ja, stimmt. Ja.
0: Ach stimmt, das ist eine Sache, die mir noch aufgefallen ist. Ich finde die, die, die Comedy manchmal so ein bisschen daneben. Also wenn es gerade ernst wurde. Also du hast die letzte Folge der ersten Staffel, wo sie ähm, Grogu dann zurückholen müssen von diesem von dem Moff, wie auch immer, oder wo sie in dieser Kneipe auch gefangen sind. Und mit Draußen ist dieses große Geschütz. Und dann hast du diese letzte Folge, die damit beginnt, mit diesen zwei Sturmtrupplern, auf, ihrem, mit auf ihren Motorrädern und die, auf diesen Speederbikes Und es geht irgendwie drei, vier Minuten, die Szene, die sich da unterhalten, wo, denn, wo, wo sie auf eine, auf eine Dose auf den Boden schießen, die sie beide nicht treffen. So, weil Sturmtruppler treffen nichts. Also. Dann, dann holen sie über, über Funk, reden sie dann mit dem Typen, oh, Moment, der Admiral hat gerade äh, Kommandant so und so erschossen. Moment, wir müssen erst warten, bis der wieder ersetzt wird. So, so weil, haha, da Vader hat immer die ganzen Untergebenen kalt gemacht. Das war halt irgendwie so eine komplette Comedy-Szene im, 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 im dramatischen Höhepunkt der ersten Staffel. <lacht> das stimmt. Und ich fand, es gab es öfter mal irgendwie so, so komische Comedy-Ausrutscher. Ich habe nichts gegen Comedy in Star Wars, ich finde, das gehört schon dazu, aber ich fand es sehr aufgesetzt und teilweise deplatziert.
1: Ja. Ja, zumal der gesamte Ton der Serie etwas nicht, nicht düsterer ist, aber ernster. So. Dieses ganze Einsamer Wolf, bla bla bla. Das, ne? ja. ja, das stimmt. Ab und zu haben sie ein bisschen daneben gehauen, aber.
0: <lacht> ich stelle mir so einen alten Clint Eastwood-Film vor, der so knochenhart und ernst ist und auf einmal kommt irgendwie ein Clown mit dem Einrad durchgefahren und jongliert dabei oder so. Das ist so, das ist so eine Szene. <lacht> ja, oder mh. wird wieder zurückgeblendet zu Clint Eastwood mit, seinem, mit seiner abgelutschten Zigarre und dann <lacht>
1: Ja, aber das, ja, das, das erinnert mich jetzt gerade schon wieder an die, in die äh, was war's, an die mh, Special Edition von den alten Star Wars Filmen. Wenn sie ja, durch, genau sowas. durch Moss Eisley fahren und überall sind die Sturmtruppler und dann kurz zwischen dem kommt so, so ein Droide, der einem anderen auf dem Kopf haut macht. So, das und, war der gleiche Gagschreiber wahrscheinlich. Oder irgendwer tritt in den Kackehaufen
0: von irgendeinem Alien oder sowas. Genau ja. so <lacht> ein Ding war das. Mich du schon wieder in Kaka getreten? Oder
1: cha <lacht> ja, bings der hinter so einem Reittier steht und wird angepupst und so. Ah, ja. Hm. Humor. Ja, also, ich so. fand,
0: Comedy war nicht die Stärke der Serie, sagen wir es so. Also, das es, hat's mich, es hat mich, es mir nicht zerstört, aber es war so, wo ich, da, ich dachte, was soll denn das jetzt? Ihr habt, ihr habt eine begrenzte Laufzeit. Ich fand es ja ganz cool, dass die Folgen zumindest irgendwie 40 bis 50 Minuten immer so waren. Aber du hast trotzdem gemerkt, die waren nicht halt wirklich vollgepackt, oftmals. Und manchmal hätte ich mir schon gewünscht, dass wir mit einem Charakter irgendwie mehr Zeit verbracht hätten. Und dann hast du manchmal so Szenen, wo ich immer denke, warum oder warum ist diese Action-Szene so lang, bei der es eigentlich um nichts geht? Also Das ist als kleine Kritikpunkte. Wenn ich ein bisschen kritteln soll, ich muss ja auch machen.
1: Ja, da hast du mal so Sachen, wie dann sie da auf diesem Eis-Asteroiden landen und da ist dann erstmal eine riesenlange Verfolgungsjagd gegen eine Eisspinne. <lacht> also nichts gegen Eisspinnen. Ich finde das ja. schon ganz cool, aber das hat halt Nichts, zu gar nichts beigetragen. Aber die halt Folge
0: hat er nicht so richtig Plot gehabt. Nee, das war, war halt wirklich so ein einfach nur, wir haben, wollten ein cooles Monster haben.
1: Ja, CGI-Monster, passt. <lacht> das war, glaube ich, sogar die Folge mit der Froschfrau. Ja, genau. Wo
0: die quasi ja. dann so Not landen
1: auf dem Eisplaneten.
2: Mhm. Mhm.
1: <lacht> der Eisplanet. Ich war mal gespannt, ob es irgendwann mal eine Science-Fiction-Serie oder eine Filmereihe gibt, wo, dann, wo, wo sowas mal aufhört. Das ist dann, es ist der Wüstenplanet der besteht zu 100% aus Wüste. Und das ist der Eisplanet, der besteht zu 100% nur aus Eis. <lacht> der einzige Planet im Universum, der verschiedene Klimata hat, ist die Erde. Alle anderen haben nur eins. Ja, oder? Also ich finde es allgemein bei Star
0: Wars ist so, dass ich finde, die, die haben so ein Riesenuniversum, aber es fühlt sich trotzdem alles immer sehr klein an. Also das ist halt irgendwie auf auf, jeder, auf einem Planet gibt es immer nur eine Stadt oder maximal zwei, also die, die relevant ist. Der, der, der Mando kommt auf diesen einen Waldplaneten, der natürlich auch nur aus Wald besteht, ähm, und äh, dann versteckt er sich in dem erstbesten Dorf, das er findet. Da versteckt sich schon ein anderer Flüchtling, die Kara. Und dann sagt sie, ja, hier bin ich ja ich schon zuerst gewesen. Und dann ist nicht die Lösung, ich war 50 Kilometer weiter ins nächste Dorf und verstecke mich da, sondern ich muss den Planeten verlassen. Weil ich war, <lacht> in dem einen Dorf hier war schon jemand auf dem ganzen Planeten.
1: Ja. Ja. Oder war das bei Episode 1, wo die Jedi genau da ähm, hingehen, wo auch die, die, die Kampfdruiden landen auf Nabu? Ich hätte ja. Ja einfach mal einen Kilometer weiter rechts irgendwie sein können, dann wäre ja auch alles gut gewesen. Aber nein, es ist genau diese eine Stelle. Und, äh, ach, egal.
0: Ja, das sind so Kleinigkeiten. Aber ich finde das ist schon, also das ist mir halt wirklich auch wieder aufgefallen, dass es halt immer nur, ich finde das so schade. Ich würde gerne, weißt du, anstatt dass du mir zehn Planeten anbietest, mach mir einen Planeten mit, der aber dafür interessant ist. Weißt du, wo nicht nur, der, der nicht nur aus einer Straße besteht. Mhm. Das ist so, so Kleinigkeiten einfach. Naja. aber ich hatte es auch übrigens überrascht, dass, ähm, dass, sie sein, dass das Schiff zerstört wird von ihm, weil ich hatte so gedacht, das ist so, das kann man doch später voll gut als Merchandise verkaufen oder so ein Kram und dann wird es halt voll kaputt gemacht. <lacht> da dachte ja ich, das, das, ich.
1: das ist aber auch ähm, hier von wegen ähm, man man Fiebert mit leblosen Objekten mit. Ich fand es wirklich traurig, als das Schiff kaputt ging, weil es das ist, das ist ja, wie, als hätten sie den Millennium falken zerstört. Ja, es ist aber irgendwie die ganze Zeit schon so irgendwie Thema von Folge zu Folge, dass das Schiff quasi immer irgendwie gleich auseinanderfällt. So, er schleppt sich mit dem Ding immer mit letzter Kraft von Planet zu Planet und das, das ist schon so im Welt, also und raucht schon. <lacht> er er schafft es gerade noch so, dass es landen kann und dann oh, irgendwie landet er und dann bricht ihm doch schon auf dem Landesteg, schon bricht schon eine Stütze weg und das ganze Ding fällt schon echt komplett auseinander und aber man fiebert so ein bisschen trotzdem mit diesem blöden Schiff mit und als es dann ja. irgendwann wirklich zerstört wird, er so, oh nein, das hat es nicht geschafft. <lacht> <lacht> ah. Ja, wie hieß es?
2: Das die Schiff. Crest.
1: Oh. Die Racer ah, Crest, genau. Ja. Sie haben ja übrigens Boba Fetts Schiff umbenannt, von Slave One äh, in was anderes, weil das nicht mehr zeitgemäß ist, der Name. Ich, ich hatte auch, das
0: hat mich gewundert, weil ich dachte, ja, hat, ich hätte ja gedacht, ich habe den Namen nicht richtig verstanden, weil das ist doch schon immer die Slave One gewesen, hat er irgendwas anderes gesagt. Das fand ich aber auch ein bisschen Eigenartig. Haben sie dieses, oh, ich war da auch noch so ein bisschen auf dem Grund, ehrlich gesagt.
1: Ja, der Grund ist, weil du jetzt den Boba Fett zum Helden hochstilisierst, dann braucht er halt einen Namen, der nicht mehr, der politisch korrekt ist.
0: Ja, ich meine halt In-Universe.
1: <lacht> ja. ja. keine Ahnung. Weiß nicht. Fiel mir nur auf. Das ist
0: auch so ein Ding, dass sowohl der Mandalorianer die Serie als auch Boba Fett. Das war immer, wenn der irgendwie was macht, was irgendeine Tat begeht, die man wahrscheinlich eher als böse oder als sehr ruchlos bezeichnen würde, muss immer vorher eine Szene kommen, wo die Person, der das passiert, wo du gezeigt wird, dass das so ein richtiger Arsch ist. Also, um den es dann nicht traurig ist das hatte, bei Mandalorianer war das wo, irgendwie, wo dann so ein Casino geht und das ist irgendwie so ein Gangsterboss, der ihn dann hintergeht und dann bereitet er ihm ja tatsächlich ein ziemlich mieses Ende, wo er quasi an der Laterne aufhängt und dann irgendwelchen Hunden äh, überlässt. Oh ja. <lacht> das war schon düster, aber da wird halt vorher extra gezeigt ja, das war auch wirklich ein richtig fieser Schurke, der hat das verdient und auch beim, beim Boba Fett ist das so, wo er quasi beschließt, da dieser so eine Gruppe Motorrad, also Biker die Bikes zu klauen. Und da gibt es halt extra vorher noch eine Szene in der Kneipe, wo gezeigt wird, oh, die sind ganz fies und schlagen da Leute zusammen. Weil ansonsten wäre das ja schon ziemlich böse von ihm, einfach Leuten, die Motorräder zu klauen. Aber jetzt wissen wir ja, das sind böse gewesen, dann war es ja okay. Das ist so ein bisschen das Problem <lacht> mit diesen grauen Figuren, die du irgendwie zum, zum Helden äh, ernennen möchtest. Ja. Weil da musst du, die trauen sich dann das er halt nicht durchzuziehen, dass der dann halt auch mal Entscheidungen trifft, die vielleicht nicht heldenhaft sind. Ja. Aber dafür ist, ich glaube, dafür ist dann Star Wars auch ein bisschen zu... Also es wird sich dann doch ein bisschen zu sein, die breite Masse richten und das ist dann auch okay. Mhm. Ja. Ich fand es übrigens ganz cool, dass die in Frage stellt, also die Kara. Die ähm, was passiert denn, wenn du deinen Helm absetzt? Kommen die dann nur töten dich? Und er so, nee, ich darf den Helm nur nie wieder aufsetzen. Und dass es eigentlich an sich simpel ist, aber halt für ihn eine große Bedeutung hat, dann muss du dann halt auch ein bisschen kichern, weil das ist halt eins zu eins äh, eine Luchador-Regel aus, aus dem mexikanischen Wrestling. Wir haben ja alle diese Luchador-Masken, <lacht> Und ähm, dort ist tatsächlich, da wird richtig streng darauf geachtet, wenn die quasi Luchador seine Maske verliert oder wenn er sie absetzt, dann darf er die nie wieder tragen, der muss dann für den Rest seiner Karriere unmaskiert bleiben. Und da gibt es richtige Kommissionen, die das kontrollieren dort, weil das da so eine wichtige Sache ist. Und das ist halt dadurch, dass er ja auch ähm, äh, ein, ich glaube, er ist ja auch ein Latino, der, der Schauspieler, drunter, dachte ich, ah, okay, da haben sie irgendwie quasi so ein bisschen mexikanischen Hintergrund mit eingebaut bei ihm. Ja, Pedro
1: Pascal. <lacht> Also die Helmpflicht Chemoflows. ist quasi es ist, ist eine Wrestling-Referenz. Okay. Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass die, also für alle, die das vielleicht nicht aus Clone Wars oder sonst wo her kennen, die Mandalorianer sind ja keine Rasse. Das ist ja ein, quasi eine religiöse Gemeinschaft im Wesentlichen. Also Mitglieder dieser Gemeinschaft nennen sich die Mandalorianer, aber das, das können alles Mögliche sein. Er ist halt ein Mensch, aber die können darunter alles Mögliche sein. Hauptsache, <lacht> Hauptsache es passt in den Helm. Ja, jetzt, aber ich glaube, die kamen ja mal vom Planeten Mandalor, der dann aber
0: quasi den sie verloren haben. Also ich glaube, das war schon mal ein eigenes Volk. Ähnlich wie die Sith, die waren auch eigentlich mal ein eigenes Volk und dann waren sie es halt irgendwann nicht mehr. Und dann war, konnte halt jeder, der irgendwie dunkle Kräfte hat, war plötzlich halt ein Sith. Es sind halt eher die die, die, die modernen Sith sind halt eher die Anhänger einer Idee.
1: Ich glaube, es gibt ein Volk, die Sith, aber die haben, die haben mit den Sith als die Anwender der dunklen Macht nichts zu tun. Ist ja auch minimal verwirrend nur
0: ja die, die in, in Knights of the Republic wurde es halt da, da triffst du halt die Ursif also mit ihrem eigenen Heimatplaneten und so weiter noch und da wurde mhm. es halt so erklärt dass die, die dunklen Jedi die ersten diese ersten dunklen Jedi die sich vom Jedi Orden abgespalten haben um der dunklen Macht zu frönen die sind halt dann gereist um halt quasi irgendwo einen neuen Orden zu gründen und sie sind auf das Volk der Sith getroffen und irgendwie hat das dann gepasst so von den Ansichten und deswegen sind es ja dann die sith Lords weil die dann quasi dann die Herrscher dieses Volkes wurden oder sowas ah
1: okay ja wow,
0: gut wenn ich mich recht entsinne aber ich glaube irgendwie so wurde das erklärt ich glaube, das war also, unbesehen. Ja, nehmen mal so. Und dann wurden die <lacht> aber quasi ja halt irgendwann besiegt und deswegen die modernen Sith sind nicht wirklich Sith, aber die nennen sich halt so. Okay. Ich, ich, werde, sofort, ich, werde, sicher, ich
1: werde sicher in den Kommentaren korrigiert werden, sollte ich jetzt hier Quatsch erzählt Wahrscheinlich. haben. Wahrscheinlich. So. Ja. <lacht> Ich stelle mir nur gerade so vor, ne, wenn so alle Mandalorianer müssen halt diesen Helm tragen, wenn dann so jemand kommt, der von der der Rasse, wie zum Beispiel Darth Maul oder so dahin kommt und sagt, ja, zu, von, der, von der Gesinnung her und so passt alles, aber mit deinen Hörnern hm, ja. passt <lacht> der Helm unterfeilen nicht. <lacht> wie wie Hellboy erstmal so absägen. Ach ja.
0: Ja, und dann reden wir gerne über das über das Serienfinale, ähm, wo es dann darum geht, den armen kleinen Grogu von dem fiesen Moff zu retten, mal wieder. Und da wird dann das Schiff gestürmt mit verschiedenen Charakteren und dann haben, hat er aber voll seine krasse Eliteeinheit aus super wo ich mir immer frage, man, hat, das, hat das Imperium die früher schon gehabt? Dann frage ich mich, warum sie überhaupt ihre Zeit mit den Sturmtrupplern verschwenden. Ja, das
1: fragt man sich mittlerweile sowieso. <lacht> die haben ja schon dann nur Nachteile.
0: Ja, aber haben ja scheinbar trotzdem irgendwie diese komische Mandalorianer-Enklave ähm, dort auf Nevaro ja trotzdem platt gemacht. Fragt man sich auch, wie die das geschafft haben. Die haben ja eine ganze, eine ganze Enklave voller
1: Mandalorianer und die Sturmtruppen sollen die besiegt haben? So, hä? Hm. Ja, aber man weiß ja mittlerweile, es gibt ja auch mittlerweile Death Trooper und wie die alle heißen. Also, ne? Dark Trooper. Mhm.
0: Ich wollte dass der eine Scharfschütze gesagt hat, ich bin kein verdammter Sturmtruppler gewesen. <lacht> Weil das war wie eine Beleidigung für ihn war. Ja, du wolltest Fronto groß zur, zur letzten Folge erzählen. Los, Michael. Erzähl ja, das, mir mehr. Das, ja,
1: das große Finale. Und alle, die sich jetzt noch nicht spoilern lassen wollen, sollten jetzt gehen. <lacht> das war halt wirklich was, der einzige große wirkliche Spoiler in, dem, in der ganzen Serie war halt wirklich der, der große Cameo im, Letz, im Finale der letzten Staffel, als dann tatsächlich der junge Luke Skywalker aufgetaucht ist. Und das mhm. fand ich sehr, sehr geil gemacht, muss ich sagen. Also es wurde ja erst so, es kommt, es kommt ein unidentifizierte, un, in, unidentifiziertes Schiff angeflogen und sie wissen nicht, wer ist das jetzt? Und oh Gott, es hat angedockt und wer kommt da jetzt? Und dann kommt da diese Gestalt mit der schwarzen Kapuze. Ne? Was zu dem Zeitpunkt hätte ja alles möglich sein können, weil die schwarze Kapuze ist ja erstmal normalerweise das Zeichen von, äh, von Sith, von Schurken, Kanon von Star Wars und dann auf einmal das grüne Laserschwert und es ist halt einfach der der junge äh, Luke Skywalker, der halt nach dem äh, nach dem Fall des Imperiums halt weiter seine seine Karriere als Jedi verfolgt hat und jetzt da zu Hilfe eilt und das war sehr sehr geil gemacht muss ich sagen ja, also und er sah er auch gut da, aus so ja. dieses äh, diese Mischung aus äh, Verjüngungs die die Aging Technik und ähm, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. So eine ganz komische Mischung an CGI-Techniken, die sie da verwurstelt haben. Jedenfalls sah der wirklich gut aus, muss ich sagen. Ja,
0: die hatten, glaube ich, einen Schauspieler, der ihm zumindest ähnlich sieht. Und da haben sie dann quasi so das verjüngte Gesicht so draufgelegt. Mm. Max, weißt du, wie also,
2: sie es gemacht haben? Ja, äh, genauso wie der Parapak: Es hat da Double gegeben. Der hat die ganze Rolle gespürt. Und dann haben, dem haben sie schon mit äh, Prosthetics ein bisschen rum, äh, rumgetan im Gesicht. Eben, dass es schon ein bisschen noch ein äh, Mark Hamill ausschaut. Uh, der hat da alle Szenen eingesprochen und so weiter und später hat dann eben der Mark Hamill noch einmal mit mocap sein Gesicht, uh, aufgenommen, wie er die Dialoge einspricht und das haben sie übereinander gelegt und abgemischt und do, so ist halt der junge Luke zustande gekommen.
0: Mhm. Das war ja im Wesentlichen, wie sie
1: es mit Tarkin, glaube ich, gemacht haben bei Rogue One, war glaube ich, dasselbe Prinzip. Genau, genau da hatten ja. sie auch einen Körperdouble irgendwie. Ja. Also es gab ja eine Zeit lang das Gerücht, dass Sebastian Stan den äh, Mark Hamill gedubelt hat, weil der ihm auch mit, mit ein bisschen äh, kosmetischem Nachbearbeiten auch tatsächlich ähnlich sieht. Also hier der äh, Winter Soldier. Da gibt es auch so, so, ähm, so Montagen im Internet, wo sie es hier so nebeneinander gestellt haben und sagen, dass hier, also sie könnten, ähm, es gab ja auch ganz viele Ruf, die gesagt haben, jawohl, eine, eine Luke Skywalker-Serie mit Sebastian Stan als Luke und so und denke ich so, ja okay, wenn sie das unbedingt machen wollen, das könnte man tatsächlich, also optisch könnte ich das verkraften, wenn der den spielt, so. Aber er war es tatsächlich nicht, es war nur ein Gerücht. Hm. Aber ja, also das Auftauchen von Luke fand ich wirklich sehr, sehr schön. Das war nicht zu aufgesetzt. Ähm, es war wirklich sehr stimmungsvoll gemacht. Es war auch nicht so, er, er sagt auch jetzt gar nicht mehr so arg viel. Er steht einfach nur sehr würdevoll da und hat seinen, seine schwarze Kapuze und sein grünes Laserschwert. und ah, Es kam so ein bisschen äh, Rückkehr der Jedi-Ritter-Vibes auf hm. tatsächlich. ja
2: Und der
0: haben sie auch... Ähm er hatte schon auch einen beeindruckenden Auftritt, weil wir haben in der Folge gesehen, wie quasi Mando mit einem dieser Roboter halt wirklich alle Hände voll zu tun hat und alle, alle Register ziehen muss, um überhaupt einen zu besiegen. Und dann kommt halt Luke und zerfetzt halt die ganze Einheit, als wäre es nichts. Einfach um dann nochmal zu sehen, wie quasi auch der Abstand ist von, von, von Lukes Können, also von Lukes Macht im Gegensatz zu, der, zu allem, was, was alle anderen zu bieten haben.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, ja, und ich fand es auch ein, ein, ein gelungenes i-Tüpfelchen. Ich glaube, das hättest du, wenn das jetzt einfach mal so mittendrin in der Serie passiert, äh, passiert wäre, hätte ich glaube ich irgendwie so gedacht, ach, muss das sein, aber so als großer Abschluss dann nochmal so die größten Helden des Star-Wars-Universums nochmal auftauchen zu lassen, das fand ich war, das hat die Serie auch nochmal ein bisschen legitimiert. Legitimisiert, wie auch immer. Genau.
1: Den größten Helden des Star-Wars-Universums zum Zeitpunkt, als er wirklich auch am, also auch für den Zuschauer so den, den Höhepunkt erreicht hatte, weil ja und auch so, so schön auch, dass sie ist, am
0: allerdringendsten gebraucht wurde und es ist nicht einfach ja. nur,
1: ey jetzt ist halt Luke da, sondern okay jetzt
0: ist halt wirklich mit dem Rücken zur Wand, man weiß nicht, wie die da rauskommen sollen und dann dafür jetzt ist der Moment, wo der Held kommen muss.
1: Ja, nee, ich meine aber es auch so, ich meine so schön es war, dass der alte Luke nochmal in den in den Sequel-Filmen aufgetaucht ist zu dem Zeitpunkt bei Rückkehr der Jedi-Ritter war einfach der, der Held hm. Luke Skywalker und so wie so wie man ihn da zuletzt gesehen hat im Film also in dieser Version noch mal aufgetaucht. Das war wirklich wirklich sehr sehr schön und sich dann dem dem kleinen Grogu annimmt. Ich glaube, man lernt auch in dem Moment erst, dass er Grogu heißt, oder war das nicht war das nicht so? Nee, dass das lernt schon bei
0: der Ashoka, der, oder wie bei sie heißt. Ah
1: äh, ja. stimmt, weil sie kann mit der Macht irgendwie mit ihm Kontakt aufnehmen und sie sagt ihm dann, dass er wie sein richtiger Name ist. Ja, ja, nee, das war schön. Es war auch traurig, dass er ihn dann gehen lassen muss. Oh, ja. Oh,
0: ich, ich war wirklich gespannt, ob sie das machen, also ob er ihn quasi dann, dass er nicht Luke sagt, ähm, ich habe euch gerettet, aber der Kleine muss bei dir bleiben oder sowas, weil ich habe dann gedacht, das müssen sie sich ja irgendwie ausdenken, wie der quasi Grogu irgendwann mal von Luke getrennt wird. Bei dem Mandalorianer könntest du mhm. jetzt ja quasi auch verschwinden lassen und der hat dann den Kleinen dabei und der wird halt nie zum Jedi ausgebildet und das war's. Und so ist jetzt quasi, jetzt muss man, jetzt muss ja irgendwie weitergehen. Auch allein, dass jetzt der, der, der Morph Dingenskirchen hat ja auch sein bekommen, was er wollte. Er hat ja die DNA oder sowas oder das genetische Material von dem Grogu ja, ja erhalten. Also sein, seinen Plan kann er ja weiterhin in die Tat umsetzen. Mhm. Und auch da denke ich, muss ja irgendwie noch was kommen, dann irgendwie in künftigen Serien oder
1: wie auch immer. Ja. Also ich muss sagen, so toll ich diese Dynamik fand mit Mando und Grogu, ich wäre jetzt nicht böse drum, wenn sie es dabei belassen jetzt. Hm. Weil je mehr du von Grogu jetzt zeigst, desto mehr kommen sie in die Bredouille, eben also mehr Details über ihn raushauen zu müssen. Weil da kann nicht ewig dieses ähm, sprachlose kleine Wesen sein, das einfach nur putzig aussieht. Ja. Ähm, es, ging, es wurde ja dann noch etabliert, dass der wirklich krass mächtig ist und wo er dann in, in diesem jedi tempel da sitzt und da meditiert. Und das oder, sah zwar komisch aus, ehrlich gesagt. Wie <lacht> so dieser Lichtsäule, in der er da sitzt und so. <lacht> Ich finde es immer seltsam, wenn die Macht visualisiert wird mit so, mit so Leuchtgedöns, äh, aber naja, ist egal. Ähm, mhm. Aber er war halt zwei Staffeln lang, war der einfach nur dieses süße Kerlchen, der nicht reden kann und von dem er einfach nur weiß, dass ihm mit ihm irgendwas ist. Er hat halt ein Geheimnis, er ist halt krass mächtig und ne. Und je mehr du von dem jetzt zeigst, desto mehr kommst du in die Bredouille, mehr von ihm preisgeben zu müssen und ich glaube, ich will das nicht wissen. Mir reicht es so. Da ist, da ist halt dieses dieses Kind, und der ist wahrscheinlich die Hoffnung für die helle Seite der Macht, für die Zukunft, bla bla bla. bla reicht mir. Weil ne, ich, möchte nicht, ich möchte auch nicht, dass er irgendwann sprechen lernt. Ich mag dieses, ne, wenn er nur so, Lüst, so niedlich quietscht und so, das reicht mir.
0: Das nächste Mal, mhm. wenn er dann auftritt, ist dann so Luke total verzweifelt, weil er diesen äh, pubertierenden Grogu äh, <lacht> am Hals hat. Der, der ständig sich in seinem Zimmer einschließt und dann irgendwie da laut John Williams hört. <lacht>
1: Die Metal-Version von der Cantina-Band. Ähm, Klopft flug mal an. Ich möchte lieber Danny Elfman man, verdammt. Das was Vernünftiges. Ja, also wie gesagt, es kann natürlich sein, dass da nochmal was kommt irgendwann, aber ich wäre jetzt nicht böse drum, wenn sie es dabei jetzt einfach be äh, bewenden lassen. Die Grogu ist jetzt in den Händen, in der Obhut des letzten Jedi. Okay. Das ist ein Happy End für Grogu. Wie ja. es mit Mando weitergeht, das können wir ja gerne weiterverfolgen. Aber ich glaube, das Kapitel Grogu wäre jetzt für mich abgehakt, tatsächlich.
2: Mhm. Weil ja, sonst kommst du wieder trotzdem, in Richtung Macht. Der, der, und der Move, ah, der ist,
1: ist, Da geht es dann doch wieder um Jedi und die Macht und so. Lass, lass mal hier im Western-Setting bleiben, das ist schon okay. Ja. Aber die haben es halt extra so aufgebaut bei.
0: Also zumindest bei Grogu stimme ich dir zu, aber bei dem, was quasi. Moff macht. Das, finde ich, muss noch irgendwann aufgelöst ja, werden, weil das wurde dann <lacht> zu oft ange angespielt, also die finden ja auch dann auf Nevaro da diese äh, vergessene imperiale Basis, wo sie quasi Experimente gemacht haben und irgendwelche, oh, hier wurde irgendwas gemacht mit irgendwie dem, mit dem DNA bereits oder mit dem Blut oder was auch immer gemacht hat. Äh, ist euch aufgefallen, dass der, der Wissenschaftsdude irgendwie komplett verschwunden ist in, in der Serie. Also die, diese eine, der ganz am Anfang irgendwie Grogu mag, aber vom Imperium gezwungen wird, da zu Stimmt. forschen. Und dann dann finden die den, glaube ich, also die die nehmen den ja, die retten ihn irgendwann mal vom Imperium und ist der bei, bei, ähm, bei, bei Mando mit auf dem Schiff. Und danach, wenn die quasi ins Finale geht, ist der einfach nicht mehr da. Ist auch verschwunden. Da ist ja auch wahrscheinlich hinten in Kryptonit eingefroren in der Zeit. Das war der keinen Unfug macht.
1: <lacht> in Kryptonit, dass er nicht von Superman abgeholt wird. Ist es nicht Kryptonit, was wurde die... Den Carbonit. Die Leute,
0: die Carbonit, okay. Carbonit.
1: <lacht> ja, schon, schon korrekt sein hier mit deinen ausgedachten äh, Fantasy-Stoffen. Ja, wenn wir, äh, wir schon hier. die ganze Zeit über Marvel reden, da kann
0: ich auch noch Superman mit einbringen.
1: <lacht> das
0: war Das war jetzt ein beabsichtigter Fauxpas. den du auflegen lässt.
1: Ich wollte die Kommentare anheizen. Möge, möge die Macht mit dir sein und äh, lebe lang und in Frieden. Ja, genau. Äh, äh. Du bist ein Jedi Harry. Oh, <lacht> Jean-Luc Picard. Ach ja. Ja, äh, wie gesagt, ist denn schon was bekannt, wie es weitergehen könnte? Also, klar, jetzt ist gerade Boba Fett am Start und so. Und es ist bekannt, was es noch für andere Star Wars-Serien geben wird. So mit hier: ähm, Cassian Endor kriegt eine eigene Serie und. Was war denn noch alles also glaub Ich glaube, eine Obi-Wan-Serie. Obi-Wan-Serie. Da ja. wird wahrscheinlich da nichts, also das wird wahrscheinlich dann eher in der
0: Vergangenheit spielen, nehme ich mal an.
1: Ja, es wird ja von Neil McGregor gespielt, insofern ist es ein. Es Ach
0: so, spielt, ich, okay. ich, ich hätte jetzt gedacht, okay, das geht jetzt quasi vor Episode 1 oder so. Ich wusste, weil wir erleben doch
1: fast das komplette Leben von. Nee, ich glaube, es spielt sogar dazwischen. Also zwischen 3 und 4. Also was hm. hat. Ich, ich glaub, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja, es geht also dazwischen. Was, was hat Obi-Wan um gemacht dem?
2: Genau, in der Kurzbeschreibung zur Serie steht nur, dass er eben auf Tatooine lebt und eben ein wachsames Auge über Luke Skywalker und eben über die was ist das, Feuchtigkeitsfarm wirft und halt seine Abenteuer auf Tatooine und da wie heißt da, Anakin Skywalker, Schauspieler Hayden Christian Church, bla, irgendwie, hat da irgendwie eine Nebenrolle als Darth Vader, keine Ahnung.
1: Yay, okay. Hayden Christensen taucht auf. Und <lacht> <lacht> ist die okay. wieder auf Tatooine spielt. Woo! <lacht> um, okay.
0: Worum, worum soll es denn gehen? Also um, um Ben Kenobi und seine Hobbys. Er hat da <lacht> hat Töpfern gelernt in der Zeit. Hat Er viel Zeit jetzt gehabt dort. Das Einzige, was ich weiß, ich habe halt die Szene von Clone Wars auf YouTube gesehen, dass er quasi Darth Maul endgültig auf Tatooine besiegt als alter Mann.
2: Ist das aus Rebels. <lacht> ich ich okay. Das
1: ist doch, dies, das, also die Szene gibt es doch in Rebels, dachte ich. Genau, kann ich vielleicht, kenne nicht auseinander. Vielleicht, die Szenen, vielleicht also. nehmen sie das nochmal mit auf in die, in die Realserie oder so. Einfach, weil es cool ist. Den nochmal in Real. Ja, keine Ahnung. Also, ja, Obi-Wan-Serie. Aber ist, ist irgendwas bekannt wegen der dritten Staffel Mando? Oder, also, ich meine, klar, wir nehmen jetzt quasi Boba Fett als dritte Staffel irgendwie.
0: Hm. Also, für mich aber, fühlt sich
1: das jetzt wie die dritte
0: Staffel an, aber ich ja. habe noch nicht so also ist es ja auch immer so ein bisschen schwierig bei diesen, bei diesen ganzen Serien, die jetzt auf diesen, diesen Streaming-Portalen laufen. Die werden ja auch dann mal schneller gecancelt, als man gucken kann.
1: Gecancelt? so, weil... Äh,
0: Na, ich ich kenne nur diesen, diesen Running-Gag, irgendwie, dass Netflix irgendwie von allem eine Staffel 1 macht, aber dann irgendwie nie da fortsetzt oder sowas.
1: Ja gut, Netflix macht das so. Die probieren mhm. halt viel rum und wenn es halt nicht ankommt, dann lassen sie es halt. Aber Disney ist da ja nicht so. Die, sind der, die planen das ja schon relativ weit im Voraus immer. Und... Ähm, es kann sein, dass sie mal eine Serie in Planung haben, wo sie dann merken, so äh, irgendwie passt das jetzt doch nicht so ganz in den, in, in den Kram. Und dann produzieren sie die gar nicht erst, aber ich glaube, wenn sie mal damit anfangen, dann ist das schon von langer Hand geplant und äh, wird dann auch durchgezogen irgendwie. Ähm, ja, ich finde es so gerade lustig, nicht, also, ja. ich so lustig dass, mir, dass ich jetzt so langsam rausstellt, dass auch da die Serien jetzt so langsam alle miteinander irgendwie verzahnt zu sein scheinen. Also, sofern es Sinn macht. Also, die Kästchen Endor-Serie wird wahrscheinlich nicht mit Boba Fett irgendwie zusammenhängen, weil da irgendwie ein paar Jahre dazwischen liegen. Obwohl, nee, ist gar nicht wahr. Nee, vergiss es. Kästchen Endor ist ja aus Rogue One. Da sind halt auch tatsächlich hm. nur ein paar, Jährchen. <lacht> äh, ein paar Jährchen dazwischen. Das könnte man tatsächlich auch miteinander verknüpfen, irgendwie. Aber ja, das, das, am Anfang sagt man so, okay, das ist ja eine Boba Fett-Serie und es gibt eine Obi-Wan-Serie und es gibt da, 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 da. Und dass man jetzt so langsam merkt, okay, irgendwie ist es dann doch ein großes Ding, was irgendwie zusammenhängt. Man hat zum Beispiel hier bei Boba Fett gerade eine, äh, eine Folge gehabt, die spielt zeitgleich zu einer Folge Mandalorian. Genau. Mhm. Was man so zwei, drei Stellen merkt, okay, da passieren gerade im Hintergrund Sachen, die sind bei Mandalorian irgendwie passiert. Und Finde ich ganz nett. Also wenn das am Schluss vielleicht auch irgendwo Sinn ergibt, dass das alles zusammenhängt. das wäre nicht blöd, wenn sie das so mit, mit der Brechstange machen, dass das mhm. unbedingt irgendwo was mit der anderen Serie zusammenhängt. Aber wenn es irgendwie Sinn ergibt, warum nicht? Nicht ganz cool.
2: Ich wollte nur sagen, also während ihr da geredet habt, wie was dritte Staffel? Dritte Staffel wird aktuell gedreht und soll in der zweiten Hälfte 2022 bei Disney Plus erscheinen.
1: Weißt du, da redet man sich den Mund fußlich und der weiß das die ganze Zeit schon. Mensch.
2: Ja. Wie, wie gesagt, ich sitze da und nick. Ich nicke die ganze Zeit, grinse über beide Ohren. Oder,
1: Oder schüttelt den Kopf über uns. <lacht> lass uns doch nicht so ins Messer laufen, Mensch. <lacht> Okay, also dritte Staffel Mandalorian, dann äh, können wir uns ja darauf freuen, wenigstens. Wie gesagt, ich bin da nicht so drin Wait. in Star Wars, was da alles ange, angekündigt ist und so. Ich, ich, ich sehe da immer wieder dieses, was sie auch bei Marvel immer machen, dieses, dieses Bild, wo sie dann so alle Logos von allen noch zu kommenden Filmen und Serien schon mal so auf ein Bild, wo ich denke, ach du liebe Zeit. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich bin da bei Star Wars. Ich, ich Lass mich überraschen, was da kommt und äh, konsumiert das so weg, eine Folge pro Woche. <lacht> <lacht> genau.
0: Das finde ich momentan auch ganz angenehm. Kommt da jeden Mittwoch so eine neue Folge und dann, ach cool, jetzt mal wieder eine Mittagspause in mit Boba Fett und dann ist es okay.
1: <lacht> Meine Frau hasst das. Meine Frau mag so. lieber so äh, eine, eine Serie hintereinander weggucken. Das <lacht> mache ich zwar manchmal auch ganz gern, das hängt immer von der Serie ab tatsächlich. Bei Star Wars fände ich es jetzt okay, die so äh, am Stück zu gucken, aber ja, prinzipiell... Äh, ist es, ist es ganz nett, eine Folge pro Woche, aber wie gesagt, ich muss ja jedes Mal... Und wie viele Folgen können wir heute gucken? Eine? Ah.
0: <lacht> ich finde, man hat auch mehr dann von der Serie. Ich finde, Man genießt dann so eine Folge, weil wenn man das alles wegfrühstückt, also dieses Binge-Watch-Washing watching, binge -Watch da an, einem wo an einem Wochenende, wo du dann quasi drei Tage nur nichts machst, als, als, eine, als eine Folge nach der anderen wegzufrühstücken. Ich weiß nicht, man, man genießt das mehr, wenn du nur eine Folge hast. Mhm. Und dann ist die vorbei und dann nächsten ein bisschen drüber nach und dann, wenn die nächste Folge anrückt, freust du dich auf die. Ich, ich genieße das so mehr, diesen Rhythmus. Gut, ähm, ich glaube, dann haben wir jetzt den, den Mandalore ganz gut durchgekaut. Vielen Dank für eure Zeit, war sehr spaßig und ich glaube, wir können würden sagen, war eine gute Serie, hat sich gelohnt zu gucken und ich mhm. bin gespannt auf die Zukunft. Auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Das ist der Weg. <lacht> wo lang? Okay. Wo war nochmal der Weg? Mando, Entschuldigung, wo war nochmal der Weg? Dude, das ist der Weg. Ich kann, Sie, du, sieh, da, sieh, sieh da mit ich, dem Helm. Hallo, Sie da mit dem Helm. Können Sie mir zufällig sagen, wo der Weg ist? Ja, folg einfach, ich habe doch extra in die Richtung geguckt und, ich sehe doch diesen Helm Das auf, ist der Weg. Da lang. Da. <lacht> und ich drücke jetzt
0: Stopp. Videospiel. Ich habe mal wieder ein neueres Spiel gespielt, also neuer für meine Verhältnisse. Und das ist Divinity Original Sin 1. Eigentlich hauptsächlich aus zwei Gründen. Einerseits wurde mir die Divinity Reihe bzw. Divinity Original Sin 2 seit Jahren immer wieder ans Herz gelegt, dass das voll was für mich wäre. So als alter Ballus Gate fan ist das halt voll so meine Schiene und so weiter und wäre voll gut und so. Das höre ich allerdings relativ häufig über verschiedene Spiele. Nur bei dem, was halt wirklich sehr, sehr häufig vorgekommen dass Leute immer wieder dieses Spiel nannten. Aber was ich dann normalerweise so gesehen habe in Trailern, wenn ich mir das Spiel angeguckt habe oder Screenshots, hat mich nie so richtig überzeugt. Was mich dann aber überzeugte war, dass das Spiel einen lokalen Zweispieler-Koop hat, bei dem sich jeder Mitspieler einen eigenen Helden erstellt. Und dann erforscht man zu zweit diese Fantasy-Welt. Und das ist genau etwas, wonach ich gesucht habe. Weil im privaten Umfeld ist das immer mal wieder ganz nett, einfach mal wieder ein Rollenspiel mit jemandem auf der Couch spielen zu können. Das ist genau mein Ding. Und deswegen dachte ich, okay, ich nehme es mal ernst, die Empfehlung und hole mir das. Beziehungsweise ich fange halt mit Teil 1 an. Weil ich, wenn, dann möchte ich auch was von der Handlung haben. Und die verstehen, wenn ich mit Teil 2 anfange. Vielleicht kapiere ich das ja dann nicht und so weiter. Jetzt, wo ich äh, Teil 1 durch habe und Teil 2 schon ein bisschen weiter gespielt habe, ist diese Befürchtung, wäre die unbegründet gewesen, weil ich finde, Teil 2 könnte man wahrscheinlich auch gut spielen, ohne Teil 1 zu kennen, aber nun habe ich erstmal Teil 1 gespielt und den noch durch. Also rede ich darüber in Radiozockerbude. Für die, die das Spiel nicht kennen, nur ganz im Allgemeinen, ist es wie gesagt ein Rollenspiel, bei dem man sich eigene Helden erschafft und im Grunde genommen die Welt retten geht. Du läufst in Echtzeit durch die Welt und wenn es dann zu Kämpfen gegen Monster kommt, schaltet das Ganze um in einen rundenbasierten Kampf. Also du, es, gibt, es gibt keinen eigenen Kampfbildschirm, Es findet alles auf der Map statt, auf der man auch rumläuft. Aber sobald ein Kampf startet, ähm, gibt es dann halt natürlich so einen Balken, wer wann dran ist, zu welchem Zeitpunkt und dann kannst du deine Aktionen ausfüllen. Du hast verschiedene Aktionspunkte, die du dann verbrauchen kannst, wenn deine Figur dran ist und dann sind die Gegner dran und so weiter. Also rundenbasiert. Wer Videospiele kennt und schon mal so ein Spiel gespielt hat, der kommt da sofort rein. Also ich hatte mich sofort an ähm, Pool of Radiance erinnert gefühlt, was ich fand, was so Gameplay-mäßig sehr ähnlich war, wenn auch natürlich weitaus primitiver. Ich glaube, was so das interessanteste Gimmick am Gameplay ist, ist, dass die, die Umgebung stark mit einbezogen wird bei den Kämpfen. Das heißt, dass zum Beispiel, wenn ein Gegner in einer Pfütze steht, also oder es regnet oder er steht sogar nach seiner eigenen Blutpfütze und du haust dann einen Blitzzauber drauf, dann ähm, leitet die Flüssigkeit den Blitz und verstärkt das Ganze noch und es kann zu Statuseffekten führen und das gibt es für verschiedene Dinge, also dass du wenn in der Umgebung irgendwas ist, was die Umgebung verändert, sei es eine Rauchwolke, eine, weiß nicht, eine Giftpfütze, Schleim, Öl, sonst was und du haust dann da mit einem Zauber drauf, der mit diesem Element in irgendeiner Art und Weise reagiert, dann kannst du das für den Kampf nutzen. Und das, fand ich, war somit der interessanteste Aspekt am Gameplay. Und einen, den du auch auf jeden Fall ausnutzen solltest, wenn du in diesem Spiel vorankommen willst. Es ist etwas, was ich am Anfang unterschätzt habe. Ich habe es einfach mal blind losgespielt. Und ähm, hatte am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten, in das Spiel reinzukommen. Also, beziehungsweise der ganze Anfang ist an sich viel zu einfach. Also, dieser Prolog, du startest an so einem Strand und läufst dann los und dann kommst du in die erste Stadt. Und nachdem du das ist Dieser ganze Anfang, da kann dir im Wesentlichen nicht viel passieren. Also, auch was du dort an die paar Gegner, die du triffst, sind nicht der Rede wert. Aber dann, sobald du die Stadt verlässt, wird es schlagartig, finde ich, ganz schön knifflig. Ich weiß nicht, ob das anderen auch so ging. Aber du hast halt immer noch deinen pupsigen Level-1-Helden oder sowas. Und jede untote Gruppe, jeder Ork, der dir begegnet, ist an sich schon gleich eine Begegnung, die dich an den Rand des Todes bringen kann. Beziehungsweise bei dem du halt wirklich knallhart kämpfen musst, um das zu überleben. Und ich hatte das Gefühl, dass das Spiel, umso länger es dauert, umso einfacher wird es, was eine sehr seltsame Kurve darstellt. Die Schwierigkeitskurve sollte ja normalerweise schwach anfangen und dann steigen. Und bei Divinity 1 fand ich, oder Original Sin 1, weil es gibt ja verschiedene Divinity-Spiele, ähm, fängt das sehr niedrig an, springt dann schlagartig sehr hoch, sobald du die erste Stadt richtig verlässt. Und dann sinkt es kontinuierlich. Und ähm, auch so auch die späteren Kämpfe im Spiel, auch wenn die sehr umfangreich werden, ich fand, äh, ich fand, das Spiel war zu keinem Zeitpunkt so schwierig wie der Anfang, wenn du das erste Mal die Stadt verlässt. Und äh, du quasi in alle Richtungen zwar erstmal gehen kannst, du hast viele Richtungen offen, in die du erforschen kannst, aber in allen Richtungen gibt es Gegner, die dir erstmal äh, das Popöchen aufreißen werden. Und du musst so die paar Gegnergruppen finden, an denen du erstmal deine Erfahrungspunkte erheischen kannst. Oder dir nach und nach erstmal gutes Equipment erarbeiten kannst, weil du startest sehr nackig. Eine Sache, die ich anfangs sehr unterschätzt habe, ist die Zauberei. Ich habe eben erklärt, Zauber sind wichtig, um mit diesen ganzen Umgebungseffekten zu interagieren. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille, die aber auch wirklich wichtig ist, dass du Zauber kannst. Die andere Seite ist, dass die Zauber Ich finde, die Magie ist sehr, sehr mächtig in diesem Spiel. Ich hatte mit der Gruppe, mit der ich gestartet bin in diesem Spiel, das war eine Low-Magie-Gruppe. Sprich, eher auf Kämpfen, also Nahkampf und Fernkampf spezialisiert und nur wenig Magie eigentlich und hatte damit echt arge Probleme und dann habe ich einmal einen der NPCs, also einen der Gefährten, die sich anschließen können, habe ich mal ausgetauscht gegen einen Magier, der da in der Stadt rumrennt, ich glaube Jahan hieß der oder sowas und sobald ich den im Team hatte, wurde das Spiel schlagartig einfacher, weil der hat die ganzen Zauber, die der dabei hat, du kannst ja irgendwie gegnerische Gruppen schon so direkt in der ersten Runde hart schwächen oder direkt ausschalten mit einem paar gezielten Zaubern. Das kann ein weiß nicht, ein Bogenschütze oder sowas gar nicht leisten. Von daher ähm Eins dieser Spiele, bei dem die Magie fast übermächtig ist und ich auf jeden Fall empfehlen würde, einen Magieanwender vielleicht sogar selbst zu spielen. Jetzt, wo ich Ich bin gerade noch mitten in Teil 2, deswegen ich will mich da noch nicht zu sehr äußern. Da habe ich das Gefühl, dass es ausgeglichener ist und dass dort quasi jede Klasse etwa gleich gut im Kampf ist und seine Vor- und Nachteile hat. Und in Teil 1 war es eher so, dass ich das Gefühl hatte, dass die Magier deutlich im Vorteil waren gegenüber den Kriegern und Schützen und so weiter. An sich spielte sich das Spiel dadurch ganz entspannt, dass es nach hinten hin immer einfacher wurde. Aber ich muss auch zugeben, dass ich so im letzten Viertel, die letzten 20, 25 Prozent des Spiels schon wirklich anfing, mich zu langweilen. Und das fand ich sehr schade. Ich war am Anfang sehr skeptisch, was das Spiel angeht. Ich finde, es hat einen sehr langsamen, etwas zähen Einstieg. Und sobald du, aber so, sobald es ein bisschen flutscht, sobald du deine ersten paar Level-Ups bekommst und dich so ein bisschen freier in der Welt bewegen kannst, macht es wirklich Spaß. Und nach hinten hin, mir fehlte irgendwie die Herausforderung. Die Kämpfe werden einfach nur länger, aber nicht schwieriger. Wie gesagt, ich fand, sie wurden eher einfacher. Aber die Gegner haben halt, um quasi schwieriger zu sein, in Anführungszeichen, einfach immer mehr Lebenspunkte. Das heißt, die Kämpfe werden zwar nicht schwieriger, sondern einfach nur länger. Und das, finde ich, ist eine fatale Sache. Also es gab so ein paar Bosse später im Spiel, wo ich wirklich lange dran gesessen habe. Und nicht, weil ich je an einem Punkt war, wo die mich fast besiegt hätten oder sowas, sondern einfach nur... Weil du fährst so deine Routinen ab. Du hast irgendwann so dein eingespieltes Team aus vier Leuten. Du weißt, was jeder so in etwa im Kampf macht. Und das spult du in quasi jedem Kampf einfach wieder runter. Du guckst auf die Umgebung, überlegst dir kurz die Reihenfolge, was deine Figuren machen. Und dann machst du das immer wieder. Und es gibt zum Beispiel, es gab Kämpfe im Spiel, gegen Gegner, die wahrscheinlich sehr schwierig angedacht waren, aber du hast teilweise dadurch, dass die Magie so mächtig ist, kannst du viele Feinde so sehr mit Statuseffekten paralysieren, dass die überhaupt keine Chance gegen dich haben und du hackst dann einfach nur nach und nach deren Lebensenergie runter, bis es irgendwann auf Null ist und es kann mal eine Viertelstunde dauern oder sowas, aber es ist zu keinem Zeitpunkt so, wo ich denke, oh Mann, mein Adrenalin kocht gleich über, dieser spannende Kampf oder so. Dennoch, das Gameplay war für mich der beste Aspekt am Spiel. Wirklich mit Abstand der beste Aspekt. Und das, was mich bei der Stange gehalten hat. Zwei Aspekte, wirklich zwei, lokaler Zweispieler-Koop großartig. Finde ich wunderbar. Ähm, Gerne immer mehr solcher Spiele. Ich finde lokaler Koop toll. Ich find, bin nach wie vor leicht angefressen. Das ist ähm, dieses, äh, ach Gott, dieses neue Drist-Spiel, was ich vor kurzem auch auf meinem Kanal reviewed hatte als Video. Ach Gott, wie hieß es denn gleich? Dark Alliance hieß es, glaube ich, aber halt nicht dieses baldus geht Dark Alliance, sondern einfach nur Dark Alliance Forgotten Rams. Ihr, ihr wisst vielleicht, wovon ich rede, wo du dürst und seine Gruppe spielst. Da wurde ja auch quasi lokaler Korop angekündigt, der aber immer noch nicht da ist nach irgendwie einem Jahr oder länger. Und ich glaube auch nicht, dass der noch kommt. Das fand ich sehr, sehr bitter, weil das wäre etwas, was mich bei dem Spiel auch, da würde ich es jetzt wahrscheinlich immer noch spielen, hin und wieder. Äh, aber bei Divinity, dass du so lokaler Korop äh, ist, toll. Ich mag das. Und dass das Gameplay simple, gute Kernmechaniken hat, die Spaß machen, die dich lange bei der Stange halten. Ich hätte mir nur ein besseres Balancing gewünscht. Also den Schwierigkeitsgrad und das Balancing finde ich wirklich kritisch, dass es relativ knifflig ist, reinzukommen. Und dann ist es nach hinten hin zu einfach. Ihr hört schon, ich habe so ein paar auch negative Punkte. Und das sind mitunter keine kleinen Punkte. Ich sage es hier an dieser Stelle schon mal, Divinity Originals sind eins, ist keins der Spiele, das jemals auf meiner Top Lieblingsspiele aller Zeiten Liste landen wird. Ich weiß nicht, ob ich es jemals überhaupt noch ein zweites Mal spielen werde. Steht jetzt in meinem PS4 Regal. Das sollte ich vielleicht auch dazu sagen. Ich habe es auf der PlayStation 4 gespielt und zwar die Enhanced Edition. Für die Leute, die das äh, genauer wissen wollen, ich sehe mich ehrlich gesagt nicht das Spiel nochmal spielen. Das liegt auch daran, dass ich nicht das Gefühl hatte. Man hat hier und da zwar in, im Spiel zwar Entscheidungen, die man treffen kann, aber ich, ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie einen Unterschied macht, wie man sich entscheidet. Es gibt relativ früh eine Entscheidung, ob man irgendeine andere Figur anklagt, ob sie halt einen Mord begangen hat und man kann sich entscheiden, ob man sie anklagt oder ob man sagt, nein, das kann eigentlich nicht sein oder wir haben nicht genug Beweise. Es läuft im Endeffekt auf selbe hinaus, also ist eigentlich egal, was du machst. Der NPC wird sich dir gegenüber, dir gegenüber ein bisschen anders verhalten. Aber dieser NPC ist für die restliche Handlung nicht mehr relevant. Also eigentlich spielt es keine Rolle. Und so, fand ich, war noch in etwa die restlichen Entscheidungen im Spiel. Das führt mich auch jetzt direkt zu meinem ersten Kritikpunkt. Also diese Tatsache, dass ich es auf der PS4 gespielt habe. Denn ich vermute, es hängt damit zusammen. Und das sind die Speicher- und Ladezeiten. Die gehen einfach gar nicht. Die waren Also ich habe selten bei einem neuen Spiel erlebt, dass Laden und Speichern so unfassbar lange dauert ein Spiel an sich zu laden, wenn du es aufmachst oder so. Meinetwegen, dass das ein bisschen braucht, bis es hochfährt und du richtig loslegen kannst, geschenkt. Aber dass ein Quick Save und ein Quick Load diese Namen absolut nicht verdienen, finde ich ein ziemliches Unding. Ihr kennt vielleicht die Situation in Rollenspielen, du hast irgendwie mehrere Dialogoptionen und du willst alle mal durchprobieren, weil dich einfach interessiert, was dann passiert und was die Unterschiede sind. Du speicherst also vorher, probierst die durch und lädst halt immer wieder. Das ist eine Sache, die würdest du dir in diesem Spiel zweimal überlegen. Weil das Speichern und vor allem das Laden, oh Gott, dauert das lange. Und das ist auf der PlayStation 4. Ich denke, das ist Next-Gen und so. Ist, müsste das nicht einfach hier, ich müsste schnipsen und dann ist das Spiel da? Das ist total blöd. Ähm um das hat mich wirklich massiv gestört. Das hat, am Anfang konnte ich es noch verschmerzen, aber wenn du es halt über mehrere Abende, vielleicht Wochen spielst das Spiel, das ist etwas, was mich sehr zermürbt hat und was ich auch nicht nachvollziehen kann und ich denke, es, es hat wahrscheinlich was mit der PS4 Version zu tun. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass PC Spieler das einfach so dieses dasselbe Problem haben. Ein anderer negativer Aspekt ist das Sounddesign, das okay, zweierlei Punkte zum Sound. Die Musik fand ich ganz cool, jetzt nichts, was groß heraussticht, ähm, aber so ein paar der Kampfthemen waren gingen ganz gut ins Ohr. Da gibt es vor allem eins, was so ein bisschen funky ist und irgendwie aus mehreren Musikstilen irgendwie besteht und manchmal wechselt und ist total crazy und ein bisschen abgefahren. Also eins der Kampfthemen mochte ich sehr, ansonsten war der Soundtrack in Ordnung. Was ich bei schlechtem Sounddesign bemängeln muss, sind die Soundfiles, also die, die Stimmen der NPCs und wie oft sie abgespielt werden. Damit meine ich vor allem die Häufigkeit, mit der sie abgespielt werden. Du bist häufiger mal in diesem Spiel dabei zu handeln. Du findest Loot und verkaufst es und guckst dann beim Händler durch, was der hat. Und die ganze Zeit, während du in einem Händlerladen bist, labert er seine zwei ähm, Standard-Voice-Files ab, also seine zwei Standardsprüche und feuert die in etwas zu nahen Intervallen immer wieder ab. Und es wird sehr schnell sehr nervig und manche von denen ist irgendwie so haben sich bei mir ist irgendwie schon ins Gehirn gebrannt, leider nicht, leider nicht auf die gute Art und Weise. Die, einmal diese eine Händlerin in der Stadtstadt ist mal, uh, what do you want? Silver? Poison? Get to the point! Und dann gab es noch, ähm, in einer anderen Stadt gibt es einen Händler und da stehen irgendwie zwei so komische Lasttiere davor, wenn man ein paar Quests gemacht hat. Da stehen also zwei Lasttiere, die sich miteinander unterhalten. Und die Geräusche, die die machen, es ist unerträglich. Also ich habe mich wirklich dann immer ge, sehr dagegen gesträubt, bei diesem Händler irgendwelchen Handel zu treiben, aber manchmal kommst du nicht drum herum und die ganze Zeit diese Viecher und die ganze Zeit während du im Händlermenü bist, es ist oh, ich wollte die Viecher sehr gerne erwürgen. Das waren jetzt die kleineren, aber sehr nervtötenden Kritikpunkte, die ich daran habe. Kann man, wenn man, kann man mit viel Zähneknirschen verschmerzen. Das ist das, die Ladezeiten und das, die Sound, das Sounddesign gelegentlich. Ein Punkt, den ich wirklich am allerkritischsten sehe, und das ist die Story und das Storytelling. Wahrscheinlich ist die Geschichte gar nicht mal so schlecht, soweit ich sie mitbekommen habe. Aber die Geschichte, die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, ist so stümperhaft und uninteressant dass ich halt nach einer Weile irgendwie angefangen habe, nur noch die, die, die handlungsrelevanten Dialoge durchzuklicken und gedacht, lasst mich zurück ins Gameplay. Das ist das Einzige, was hier gut funktioniert. Also die Geschichte und die Spielwelt waren super uninteressant für mich. Wenn ihr ein Rollenspiel spielt, hauptsächlich für die Story und für die Spielwelt, um darin abzutauchen, dann finde ich, dann kann ich dieses Spiel nicht weiterempfehlen. Wenn ihr Bock habt auf strategische, gute Kämpfe mit einem interessanten Gameplay, dann ist das Spiel in Ordnung. Aber es fängt halt erstmal an mit so, einer, mit so einer Textwand, mit irgendwelchem Expositionsschisseln, mit Wörtern, mit denen man halt, zu denen man halt noch keinen Bezug hat. Die, ich weiß nicht, ob sie versucht haben, so ein bisschen die Dark Souls-Schiene zu fahren, weil da, bei Dark Souls hat man auch dieses Intro, bei dem man auch noch irgendwie kein Wort versteht. Und erst nach mehreren Playthroughs kapiert man, was da eigentlich abgeht. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht sowas angedacht hatten, weil so kompliziert ist die Handlung nicht. Aber wenn du halt noch nichts von der Welt weißt, bringt dir dieses Intro noch nichts mit Quellen und Quellenmagiern und Quellenjägern und Schnillipulli und Bulli. Aber ja, jedenfalls, das fängt damit an, was jetzt nicht der beste Einstieg ist. Finde ich jedenfalls, es hat mich noch nicht so richtig gecatcht. Dann erfährst du, worum es im Grunde erstmal geht am Anfang, dass du, du, du bist halt irgendwie zwei Ordensleute, weil du hast halt zwei Hauptfiguren, weil es ja lokaler Korb ist und so weiter du hast an sich erstmal einen relativ simplen Auftrag in irgendeiner kleinen Stadt, irgendwo in der Provinz wurde ein Mord an einem Ratsmitglied begangen und du wurdest gerufen, um da zu ermitteln, was es, was es mit dem Mord auf sich hat, weil das irgendwie mysteriös ist und, und schnickschnack. Und dann kommst du in den Ort und du redest mit den Leuten und du fängst an zu ermitteln und das ist eigentlich ein ganz netter kleiner Einstieg, um dich sozusagen in die Handlung zu führen und so dieses den größeren Gesamtplot dir zu erschließen. Und dann kommst du an den Schauplatz des Mordes und dann wirst du plötzlich ins Weltall teleportiert. Und ich war sehr irritiert. Das äh, geht mir immer so, wenn ich ins Weltall teleportiert werde aus dem Nichts, während ich irgendwo in einem Fischerdorf stehe. Äh, also, wie gesagt, das, das Storytelling. Und dann bist du. Dann bist du im Weltall und dann gibt es erstmal irgendwie so einen komischen Gnom, der da, da oben lebt, mit seinem Riesenteleskop, der die Leere äh, über die, die Leere bedroht, das Universum, und er beobachtet es da und dann hast du irgendwie. 12.000 Textboxen, durch die du dich durchklicken musst, mit furchtbar uninteressant geschriebenem Dialog. Und dann geht's weiter zur Herren der Zeit oder sowas, die an dem Zeitteppich webt, wo irgendwie jetzt Fäden fehlen. Und dann hat die noch sehr viel Dialog. Ich kann euch nicht wiedergeben, was die erzählen. Ich weiß im Grummen und Ganzen, worum es in dem Spiel geht, aber nicht anhand von dem, was mir diese NPCs erzählt haben. Das war so stümperhaftes Storytelling und wirklich nicht interessant dargestellt, und dann hast du dich durch, diesen, durch diese Wende von uninteressantem Dialog geklickt und dann wirst du zurückgeschickt in den Fischerdorf und musst halt in der Handlung weitermachen. Und ich war, zu dem Zeitpunkt war es, wo ich, wo ich dachte, soll ich mir das Spiel wirklich das restliche Spiel noch antun? Weil das war, bevor ich aus der Stadt rausgekommen bin, wo ich dachte, jetzt wird das Gameplay gut. Also bevor ich festgestellt habe, das Gameplay wird gut, hatte ich schon überlegt, ob ich es abbreche, einfach dadurch, dass die Story mich so überhaupt nicht gecatcht hat. Und ich finde, das ist finde ich schon ein würdiger Kritikpunkt. Und ist auch so mein größter Kritikpunkt am Spiel. Und das ist, wegen, das ist etwas, wovor ich warnen möchte, bevor ihr euch dieses Spiel vielleicht selber holt. Ich bin, wie gesagt, momentan mit Teil 2 dran und kann da jetzt schon mal vorschießen, auch wenn ich erst vielleicht bei der Hälfte des Spiels bin oder so, keine Ahnung, das ist alles wesentlich besser dort. Also ich finde die Story immer noch nicht mega spannend, aber es ist auf jeden Fall besser erzählt. Ich kann, ich, ich kann die Charaktere benennen meistens. Ich weiß in etwa, worum es geht. Ich weiß, was jeder so für eine Agenda hat. Ich weiß, ich, ich, die, die Handlung ist gut im Vergleich hierzu. Und das Gameplay wurde auch noch mal besser. Also das, was mir die Leute immer erzählt haben, Divinity 2, das ist das richtig gute Spielspiel, Spiel lieber das, Teil 1 war so lala, kann ich jetzt voll und ganz bestätigen. Also Divinity Original 1 ist ein sehr solala Spiel. In Teil 2, in dem ich noch drin bin, ist jetzt schon auf jeden Fall deutlich besser. Und wenn's eins, wenn ihr euch für eins dieses Spiel interessiert, dann nehmt auf jeden Fall den zweiten Teil. Mir wurde ja auch gesagt, dass das neue ballus Gate 3 ist ja von denselben Machern wie die in Divinity spielen und dass das im Wesentlichen ähm, ein Abklatsch von Divinity Original Sin 2 ist. Von daher, vielleicht spiele ich das mal irgendwann sogar, weil bis jetzt überzeugt mich der zweite Teil wenigstens. Den, 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 über den rede ich vielleicht mal dann noch in einem anderen Zockerbude, wenn ich dann weiter bin oder durch bin. Ja, das war jedenfalls meine kleine ähm, spontane Spielreview zu Divinity Original 1. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran, auch die Fans zu Spiels Es es mir nicht so übel, aber ich fand's halt wirklich nicht gut. Wobei ich habe, wie gesagt, den Eindruck, die Fans der Reihe wissen auch, dass dieser erste Teil noch so ein bisschen sehr holprig ist.
2: Romeo Echo Papa Kilo Oscar
0: Rapco
3: Arakis Dune. Der Wüstenplanet. Frank Herberts Wüstenplanetzyklus gehört längst zur ganz großen Science-Fiction-Literatur und gilt gleichzeitig als unverfilmbar. Heißt aber nicht, dass man es nicht versuchen kann. Nachdem Alejandro Jodorowsky in den 70ern mit dem Versuch einer Verfilmung schon in der Vorproduktion gescheitert war, David Lynch später ein Nischenkultfilm geschaffen hat, der aber einige kreative Freiheiten genommen hat und ein TV-Mehrteiler aus den 2000ern zwar nahe am Roman, aber totlangweilig war, hat sich nun der Kanadier Denis Villeneuve an einer Verfilmung versucht. Und ich habe für euch reingeschaut. Schnallt euch an, reitet auf eurem Lieblingssandwurm los und sagt zehnmal schnell hintereinander, das Spice muss fließen, während ich euch berichte, ob Dune sich lohnt. Erstmal will ich mal ganz grob die Handlung umreißen, sofern das bei Dune überhaupt geht. Dune handelt von einer fairen Zukunft, in der sich die Menschheit über das komplette Universum verbreitet hat und in aristokratisch regierten Häusern organisiert ist. Eine wichtige Ressource für die interstellare Reise ist die bewusstseinsverändernde Droge Spice, welche nur auf dem Wüstenplaneten Arrakis zu finden ist. Nachdem das finstere Haus Harkonnen über Jahrzehnte die Regentschaft auf Arrakis geführt und damit das Abbaumonopol auf das Spice besaß, wird die Regentschaft über Arrakis zu Beginn der Handlung auf das Haus Atreides übertragen, beherrscht vom rechtschaffenen Herzog Leto. Dessen Sohn Paul hat bereits seit einiger Zeit nächtliche Visionen vom Wüstenplaneten und deren Einwohnern den Fremen. Auf Dune angekommen, stellen die Atreides schnell fest, dass die Harkonnen Arrakis nicht ohne Gegenwehr zurückgeben wollen und der Übergang der Herrschaft über Arrakis nur Teil einer groß angelegten Verschwörung ist. Paul sucht mit seiner hellseherisch begabten Mutter Jessica das Urvolk der Fremen auf und macht unter anderem auch Bekanntschaft mit den gigantischen Sandwürmern. Wie gesagt, man kann die Handlung nicht schnell zusammenfassen, aber das ist mal so das ganz, ganz grobe Grundgerüst dessen, was passiert. Auf dem Weg dorthin begegnen dem Zuschauer, respektive Leser, Motive und Handlungsstränge aus den Themengebieten Religion, Philosophie, äh, Politik, Ökologie, Ökonomie, Kriegsführung und Hasse nicht gesehen. Nun sei gesagt, in der neuen Verfilmung lässt sich der Regisseur gebührend Zeit zum Erzählen. Die Handlung des ersten Buches wird auf zwei Filme aufgeteilt, sodass Villeneuve zweieinhalb Stunden hat, um die erste Hälfte der Handlung zu erzählen. Das gibt sehr viel mehr Raum für eine ruhige Erzählung, eine umfangreichere Beleuchtung der Hintergründe der Handlungswelt und eine bessere Entfaltung und Entwicklung der Charaktere. Etwas, das David Lynch selbst in der Extended Edition nicht geschafft hat. Und trotzdem bleibt noch vieles offen. So viel, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob man als Zuschauer wirklich mitkommt, wenn man zuvor noch nie was von der Materie gehört hat. Die feudale politische Struktur des Universums und die Bedeutung des Landsrat bleiben gänzlich verborgen und müssen erahnt werden. Was das Spice genau ist und was es mit den Menschen tut, wofür es auch allgemein verwendet wird, bleibt eher diffus, zugegebenermaßen auch im Buch. Auch was ein Mentat ist und wofür diese verwendet werden, muss man sich noch selbst erschließen. Fast hätte ich mir gewünscht, der Film wäre drei Stunden lang gewesen. Dann hätte man mehr davon unterbringen können. Die Handlung folgt vor allem Paul und Jessica. Einige Nebencharaktere tauchen kaum auf. So lernen wir nicht wirklich viel über Dr. Yue. Die Harkonnen tauchen nur in drei oder vier Szenen wirklich auf und zum Teil erfahren wir von einigen Charakteren noch nicht einmal die Namen. Eine der zwei ganz großen Stärken des Films ist aber auf jeden Fall die Inszenierung. Den Film als bildgewaltig zu bezeichnen, wäre eine absolute Untertreibung. Alles ist gewaltig. Wenn gigantische kastenförmige Fregatten aus den Wassern Kaladans abheben und dabei der dröhnende Soundtrack Hans Zimmers am Kinositz vibriert, dann muss auch ein CGI-Kritiker wie ich es bin zugeben, dass es etwas ganz Besonderes ist, was ich auf diese Art noch nie zuvor in einem Kinofilm erlebt habe. Der visuelle Stil möchte etwas steriler und realistischer als noch bei Lynch sein, geschweige denn bei Jodorowsky. Lynch hatte seinerzeit eher einen Barockstil benutzt. Villeneuve setzt auf Stahl und Beton. Der dadurch entstehende, eher karge Stil lässt die Welt technologischer erscheinen und nachvollziehbarer. Die spice sammler und carry wirken wie etwas, das tatsächlich funktionieren könnte. Endlich bekommen wir auch Ornithopter, die so funktionieren, wie ich mir einen Ornithopter vorstelle. Das hat dieser Film von allen Dune-Verfilmungen als erstes geschafft. Es entsteht ein bewegliches Kunstwerk. Jedes Bild ist wohlbedacht arrangiert und ein großer Genuss für Aug und Ohr. Wo ich oft finde, dass weniger mehr sein könnte, befand ich den Einsatz von CGI hier als durchweg angemessen. Insbesondere das Auftreten der Sandwürmer und der Kampf um Araken bleiben dabei in Erinnerung. Die zweite große Stärke des Films ist das ganz hervorragende Casting. Timothée Chalamet ist endlich mal ein Paul, dem man einen 15-jährigen Thronfolger abnimmt der seine noch kindliche Unsicherheit hinter aristokratischer Arroganz zu verstecken versucht. Lady Jessica und Jugleto wurden mit Rebecca Ferguson und Oscar Isaac großartig besetzt. Josh Brolin ist ein Top-Match für Gurney Halleck, und Jason Momoa hat mich als Duncan Idaho positiv überrascht. Wenngleich ich mich frage, ob er die späteren Bücher alle gelesen hat. Denn wenn Denis Villeneuve die Dune-Reihe weiterverfilmen möchte, dann hat Jace Momoa die nächsten 15 Jahre einen sicheren Job. Dave Bautista ist endlich mal ein Raban, der nicht aussieht wie ein verfressender britischer Pauschaltourist, sondern mehr wie das Biest, als dass er geschildert wird. Von Baron Harkonnen sehen wir noch sehr wenig, aber Stellans Chargeguard macht einen genialen Job darin, den fiesen, sadistischen, maßlosen und super creepy Finsterling zu mimen. David Destmelchin als Peter de Vries finde ich einen derart großartigen Treffer, dass er mir trotz seiner geringen Screentime in Erinnerung bleibt. Die einzige Entscheidung, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann, war Javier Bardem als Stilgar. Ich mag Bardem und schätze ihn als tollen Schauspieler, aber bei seinem Auftritt dachte ich mir nur, okay, dieser zottelige Zausel soll der große Anführer der Fremen sein? Ich denke, das wäre besser gegangen. Zumindest hätte man Bardem etwas anders in Szene setzen können. Die überraschendste casting ist, dass Liat Keins mit einer Frau besetzt wurde. Und ich als eingefleischter Dune-Fan muss sagen, warum denn nicht? Es ändert nichts am Charakter, nichts an ihrer Handlungsrelevanz. Deshalb eine gute und erfrischende Entscheidung und von Sharon Duncan Brewster rein gespielt. Jetzt gehen wir mal für kurze Zeit in die Spoiler-Zone. Also, wenn ihr die Handlung von Dune noch nicht kennt, aber gerne unvorbereitet erfahren möchtet, was ich empfehlen würde, dann dürft ihr jetzt circa zwei Minuten nach vorne springen. Achtung, jetzt geht's gleich los. Letzte Spoilerwarnung und Go! Der Film endet, sobald Paul und Jessica nach ihrer Flucht durch die Wüste auf die Fremen treffen, Paul Jamis im Zweikampf besiegt und alle gemeinsam in Richtung Sieg Taber aufbrechen. Das scheint mir ein guter Cut zu sein. Die Einführung in das Leben, die Tradition und die Folklore der Fremen hätte den Film zum Ende hin nochmal überfrachtet. Aber man kann im nächsten Teil nochmal gut daran ansetzen. Zu Dr. Yue habe ich ja schon gesagt, dass man kaum etwas von ihm erfährt. Bevor er Leto verrät, taucht er nur zweimal auf und hat kaum Relevanz. Beides Male untersucht er Paul nur. Dadurch ist der Verrat kein großer Schock, eher ein äh, Okay, wer warst du gleich? In der Lynch-Verfilmung fand ich ihn sehr viel sympathischer und konnte seine Motive als tragische Figur deutlich besser nachvollziehen. Ansonsten störte mich noch die geringe Menge von Screentime für David Dasmalchians genialen Peter De Vries, Ein unglaublich gruseliger, aber genialer Psychopath, von dem ich gerne mehr gesehen hätte. Doch bevor man wirklich etwas von ihm mitbekommt, ist er tot. Das fand ich etwas schade. Wir bekommen Imperator Shaddam und Fate Rauter noch gar nicht zu Gesicht. Dass Shaddam fehlt, habe ich nicht verstanden, aber die Handlung kommt auch ohne ihn ganz gut aus. Fate Rauter ist, wenn wir ehrlich sind, sowieso erst in den letzten 5 Minuten handlungsrelevant und wird vorher eh nur angeteasert. Das geht wahrscheinlich für mich in Ordnung und man hat ihn sich eben für den nächsten Film aufgehoben. Okay, die Spoiler sind vorbei, Spoiler's over. Jetzt gehen wir zum Fazit. In Summe endlich mal wieder ein Film für die große Leinwand und das satte Soundsystem. Wer im Lockdown das Kino vermisst hat, der wird mit Dune einen Heidenspaß bei der Rückkehr in den Kinosaal haben. An alle Dune-Fans, seid beruhigt. Mit dem Originalmaterial wurde gut und fair umgegangen. Was unverfilmbar an der Vorlage ist, das wurde nicht angefasst. Es gab nur wenige künstlerische Freiheiten. Weitestgehend wurde die Seele des Originals sehr gut eingefangen. Ich bin mir fast sicher, Frank Herbert wäre mit der Darstellung zufrieden gewesen. Aber wie soll es auch anders sein, wenn immerhin Brian Herbert und Kevin J. Anderson als Berater zur Seite standen? An alle Nicht-Kenner von Dune, stellt euch darauf ein, dass ihr sehr verwirrt sein werdet. Der Lynch-Film hat die Lore deutlich besser erklärt. Es würde sogar helfen, eines der klassischen Videospiele gespielt zu haben, um zumindest mal ein bisschen Informationen über die Häuser, das Beiß, die Freben, Würmer und Arrakis an sich zu haben. Es kann sein, dass man ohne Vorkenntnis relativ schnell abgehängt wird. Visuell und akustisch werdet aber auch ihr beeindruckt sein. Einzig Sorge macht mir die Tatsache, dass der zweite Teil noch nicht bestätigt wurde und daher auch noch gar nicht in Planung ist. Dafür muss der erste Film erst ein Erfolg werden. In Anbetracht des eher schweren Stoffes und der bereits mehreren Verfilmungen, die schon gescheitert sind, ist das halt einfach nicht sicher. So oder so hat der Film aber für einen neuen tollen Fakt gesorgt – Dudelsäcke sind ab jetzt offizieller Dune-Kanon. Und damit zurück zu Lobhudelei über Chris Hülsbeck, umfangreiche Mortal Kombat-Chroniken und wilde Dragon Ball z fakten -Schlacht. Literatur
0: Mir ist vor kurzem was aufgefallen. Ich habe über praktisch alle Bücher von Walter Mörs, die mit Zamonien zu tun haben, schon mal geredet. Sei es als Vlog oder hier in Radio Zockerbude. Aber ein Buch, was mir irgendwie so ein bisschen immer durchgerutscht ist, vielleicht weil es eben kein zamonien roman ist, ist Wilde Reise durch die Nacht. Das ist auch ein Roman von Walter Moers, ähm, der sich, wie ich finde, sehr wie ein zamonien roman anfühlt, ohne in Zamonien zu spielen. Einfach dadurch, dass er, wie der Titel schon andeutet, wirklich wild ist und sehr fantasievoll, sehr durchgeknallt, wahnsinnig witzig und trotzdem unheimlich dicht und gut geschrieben ist, so wie die besten Samonien-Romane. Für die, die es nicht wissen, äh, Zamonien – das ist die von Walter Mörs selbst erfundene Fantasy-Welt, wo seine ganzen Romane der letzten 20 Jahre im Wesentlichen spielen. Von Captain Blaubeer über Rumo und den Schrecksmeister und so weiter und so fort. Wenn ihr davon noch nie was gehört habt, kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr unterhaltsame Fantasy-Literatur wollt, euch damit ein bisschen zu befassen. Ich habe es auch schon ein paar Mal hier auf meinem Kanal besprochen, da könnt ihr einfach mal danach suchen. Jetzt reden wir aber über Wilde Reise durch die Nacht ein Buch mit einem interessanten Ansatz. Und zwar hat sich Moers eine gewisse Anzahl von Bildern genommen, von Zeichnungen eines Künstlers namens Gustave Doré, ein französischer Illustrator des 19. Jahrhunderts. Und die Bilder haben am Grunde genommen nicht wirklich was miteinander zu tun. Das sind einfach einzelne Zeichnungen. Und Moers hat sich aber quasi wie sozusagen ein Bildband von Doré geschnappt und hat aus diesen Bildern eine einheitliche Geschichte gemacht, sie also quasi in Ordnung gebracht und dann überlegt, was könnte da auf diesem Bild passieren und wie könnte man da eine Handlung reinbringen mit einem Helden, der quasi diese ganzen Bilder durchwandert und ähm, dort Sachen erlebt. Also es ist jetzt nicht, man soll es nicht so verstehen, wie dass jemand wirklich so in diese Bilder reingeht. Das ist nicht Last Action Hero oder sowas, sondern einfach nur als Inspiration genommen hat. Also Mörs nahm sich diese Bilder von Doré und ließ sich davon inspirieren und hat davon damit Abenteuer geschrieben. Und als Helden seiner Geschichte hat er Gustave Touré selbst genommen, als zwölfjährigen Jungen quasi noch bevor seine Karriere richtig in Gang ging, ähm, bevor er durchstartete als, als erfolgreicher Maler und Illustrator. Bevor wir richtig über die Handlung reden, eine leichte Spoilerwarnung, weil ich finde, über solche Bücher kann man immer schwer reden, ohne wenigstens hier und da ein bisschen in die Handlung einzutauchen. Ich werde es ich aber trotzdem nur oberflächlich lassen. Das hier ist keine intensive Buchbesprechung von Szene zu Szene, sondern einfach nur für die Leute, die das Buch kennen, nette Erinnerung, hey, das Buch war ziemlich cool, das sollte ich mal wieder angucken und schön, dass du mir deine Meinung erzählst. Und für die Leute, die das Buch noch nicht kennen, so als Appetitanreger. Wir begleiten, wie gesagt, den zwölfjährigen Gustave Doré, durch eine Art Traumreise, also es wird relativ früh schon klar gemacht, dass das, was Gustav hier erlebt, eher in seinem Kopf stattfindet, dadurch, dass er halt ein Künstler ist, dass da so viele gute Ideen drinstecken und dass wir hier eine wilde Reise durch die Nacht machen, dass wir quasi eine wilde Reise durch seine Traumwelt machen, wobei es immer mal hin und her schwankt, wie nah wir in diesem Traumkonzept sind. Also es spielt so ein bisschen damit, wo ist die Grenze zwischen Realität und Traum. Also es wird zwar, die Sachen, die ihr erlebt, sind so abgefahren, dass es natürlich nur ein Traum sein kann. Aber es ist, greift auch so ein bisschen in die Wirklichkeit, in das wirkliche Leben hinein, so dass man immer sagen kann, Moment, mal, ist das jetzt immer noch der Traum? Ist das die Wirklichkeit? Auch interessantes Konzept, was man natürlich schon irgendwo anders immer mal gesehen hat. Aber ich finde es hier auch sehr spannend und gut umgesetzt dieser Gustav trifft am Anfang der seiner Reise den Tod direkt, also die Personifikation des Todes, Knochenmann mit Kapuze und Sense, der Tod eben und der Tod sagt, du bist tot, du musst sterben und äh, Gustav gelingt es sozusagen, den Tod dazu zu bringen, ihm Aufgaben zu stellen und wenn er diese Aufgaben, er stellt ihm sechs Aufgaben, bis zum Ende der Nacht erfüllt hat, dann wird er sein Leben verschonen. Diese Aufgaben sind natürlich, wie immer bei solchen Sachen mit, wenn jemand mit dem Tod spielt, eigentlich unschaffbar. Aber irgendwie schafft es der Held dann trotzdem immer, von Aufgabe zu Aufgabe zu kommen. Und es ist sehr kreativ. Also es ist ähm, sehr abwechslungsreich. Allein die Art und Weise, wie die Aufgaben gestellt sind, weißt du noch überhaupt nicht, was wirklich kommt da jetzt. Also eine Aufgabe ist zum Beispiel, dass Gustav sechs Riesen besiegen muss. Aber die Art und Weise, wie die Riesen auftreten, wer die Riesen sind und wie sie letztlich besiegt werden, ist ähm, sehr viel anders, als du vielleicht erstmal erwarten würdest, wenn die Aufgabe formuliert wird. Und das ist dann im Grunde genommen die, der, ganze, die, der ganze Plot des restlichen Buches: Gustavs Reise durch die verschiedenen Bilder, die sich Mörs zum Anlass nahm und daraus dann die Szenarien für diese sechs Aufgaben ableitete. Und es ist tatsächlich auch sehr abwechslungsreich. Wir starten auf hoher See, wir kommen in einen verwunschenen Geisterwald. Wir kommen durch äh, Gebirgslandschaften, wir kommen an, ein, an einen See, der von Monstern überschwemmt ist mit allen abgefahrenen Riesen, Monster, Viechern und so weiter. Wir kommen ins Weltall, noch an andere sehr spektakuläre Orte. Und der Roman ist nicht mal besonders lang. Das heißt, ähm, diese ganzen Szenarien, die, die werden schön beschrieben. Es passiert viel Handlung, aber es ist sehr kompakt. Also dieses, dieses Buch steht nicht still. Wie du bist immer unterwegs, du bist immer auf der Reise. Es passiert immer was, was, was ich auch sehr an diesem Buch mag. Es hat gerade mal, Moment, ich gucke mal kurz rein. Ähm, hm, 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 hm. Ich habe hier so ein kleines Taschenbuch und das ist so etwa so 200 Seiten lang, ein bisschen mehr als 200 Seiten. Ist also an sich tatsächlich nicht viel, kann man eigentlich an einem oder zwei Abenden durchlesen und hat dabei eine wahnsinnig gute Zeit, das kann ich schon mal versprechen. Es hat auch ein bisschen was von der Kurzgeschichte. Es fühlt sich so kurzgeschichtenmäßig an, es hat einen sehr unvermittelten Start und ähm, wirft dich so direkt in die Handlung rein. Also wir haben nicht erst lange Expositionen, sondern es geht direkt los und es geht direkt, man begegnet sehr schnell dem Tod und dann geht es auch direkt an die Aufgaben. Und wenn die Aufgaben erfüllt sind, ist auch nicht noch langer Epilog, sondern einfach das Buch ist einfach zu Ende. Und was ich auch daran sehr schätze, ist, dass es so viele Genre abdeckt oder einfach so viele Aspekte verschiedener Genre aufgreift und hier mit einbaut. Im Groben und Ganzen ist es im Grunde genommen ein Fantasy-Buch, aber steckt auch wahnsinnig viel Comedy drin, also du wirst, ich war es jedenfalls so, ich musste sehr häufig lachen bei diesem Buch, es ist wirklich witzig geschrieben, mit vielen guten Dialogen und auch Mörs typisch vielen Wortspielen oder dass er geflügelte Wörter sehr ernst nimmt und sie sozusagen als echte Dinge in seiner Welt irgendwie unterbringt. Es ist auch sehr philosophisch, es hat auch einen, einen sehr starken philosophischen Anstrich, dazu komme ich dann gleich noch und es steckt auch voller Literatur-Querverweise. Also ich habe mich vor allem sehr oft an Don Quixote oder Don Quixote, ich weiß nicht genau, wie man den guten Mann ausspricht, erinnert gefühlt. Es ist wie Don Quixote ähm, mal richtig durchgemörst. Also man merkt es auch vor allem deutlich dann, wenn Gustav nachher sein Pferd bekommt. Ich glaube, dass auch Sancho heißt. Also schon eine deutliche Anlehnung an, äh, an, an Don Quixote. Und es hält sich dann tatsächlich so die Waage zwischen Abenteuer und Philosophie. Und auch das ist gut gelungen weil es ist nicht so als ob die Charaktere anhalten und jetzt erstmal eine drei Seiten philosophieren sondern das fließt in die Gespräche ein es fließt in die Beschreibung der Landschaften ein es fließt in die äh, auch einfach in die Betitelung der Figuren rein also Gustav trifft zum Beispiel auch häufig einfach Personifikationen von Gefühlen oder von Gedankenkonstrukten. Damit meine ich nicht nur den Tod, das ist so, so die sehr klarste Personifikation eines Gedankenkonstrukt oder eines, eines Dings, was du halt nicht greifen kannst, aber er trifft zum Beispiel auch die, die Verkörperung der Sorge oder der Zeit und noch anderen Wesen und äh, die Dialoge, die er mit denen führt, sind tatsächlich sehr verkopft, hängen aber wirklich knallhart mit der Handlung zusammen. Also es geht immer in den Dialogen immer auch um die sechs Aufgaben aber die Art und Weise, was in den Dialogen passiert, ist äh, philosophisch und witzig zugleich. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo ich sage, okay, das hat jetzt nicht wirklich so viel mit dem Plot zu tun, sondern einfach hier hatte Murs einfach Spaß daran, einen abgefahrenen Dialog zu schreiben. Stichwort hier ist die Traumprinzessin. Wer das Buch kennt, wird jetzt wahrscheinlich schmunzeln. Das ist so ein Dialog, den könntest du wahrscheinlich komplett rauslassen und würdest vom Plot nicht viel verlieren. Aber ich möchte es trotzdem nicht missen, weil es tatsächlich ein sehr unterhaltsames Gespräch ist. Ja und da geht es neben dem Tod natürlich, was, es geht, das ist ja das Hauptmerkmal dieses Buchs, dass er quasi den Tod versucht ähm, hinauszuzögern oder zu umgehen, das heißt es ist viel Philosophie in Richtung Tod und was sind Lebensziele, wie viel Lebenszeit habe ich, was mache ich mit meinem Leben, da steckt ein einiges drin, wie gesagt auch diese, diese Idee, was ist Traum und was ist Wirklichkeit, wo ist die Grenze dazwischen es wird auch ein bisschen über sich über akademische Bildung, schulische Bildung lustig gemacht, was irgendwie passt, weil Gustav 12 ist und ähm, eher ein angehender Zeichner ist und das gerade natürlich früher, also heute ist es, bist du ja immer noch so ein bisschen, wirst ja schief angeguckt, wenn du sozusagen Künstler bist beruflich, aber da wahrscheinlich noch mehr und er ist halt ein Junge, der Künstler werden möchte und äh, den deswegen die schulischen Pflichten ein wenig verfolgen und was ich auch ganz interessant finde, es gibt einmal äh, eine, eine Stelle, wo es so ein bisschen um den Unterschied zwischen Liebe und Begierde geht, was natürlich für einen pubertierenden Jungen auch nicht so unwichtig ist. Und ich mag es, dass dort, ähm, er trifft ein Wesen, was sich scheinbar zunächst für die Personifikation der Liebe ausgibt. Aber im Laufe des Gesprächs wird deutlich, dass das eine Lüge ist und es war mehr oder weniger die Personifikation von Begierde und Lust und dass das einfach zwei verschiedene Dinge sind, auf die man aber schnell reinfallen kann. Also beziehungsweise, dass man Begierde mit Liebe verwechseln kann. Es ist einfach eine absolute Buchempfehlung von mir und ich wundere mich, dass ich noch nie so richtig über das Buch gesprochen habe. Ich wollte jetzt einfach mal eine Runde rumschwärmen, ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. Ich möchte es nicht nur Leuten ans Herz legen, die mit Mörschen vertraut sind, das Buch vielleicht noch nicht kennen und denken, sie waren noch unentschlossen vorher, den empfehle ich sowieso aber ich empfehle es auch Leuten, die neugierig auf Mörs sind, die vielleicht noch keinen Kontakt mit Zamonien hatten, weil die zamonien bücher sind zugegebenermaßen auch oftmals richtig fette Wälzer. Also so ein Ding sich hinzustellen und zu sagen, ich lese das jetzt durch einfach auf ins, ins Blaue hinein, kann ich verstehen, dass man da zögert und es vielleicht nicht macht. Ähm, aber das ist ein relativ kurzes Buch, aber es macht sehr gut deutlich, ähm, was die Stärken von Walter Mörs sind, vor allem eben in seiner Belletristik. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Mörs aus den 90ern, ich weiß, es hat auch seine Liebhaber, also das kleine Arschloch und Adolf die Nazisau und was er da so in der Zeit gemacht hat. Aber so in den späten 90ern fing es ja an mit Harmonium und alles, was er seitdem gemacht hat, finde ich ziemlich fantastisch. Und das ist auch so ein Buch, was es sehr gut repräsentiert und es ist relativ kurz. Und für Leute, die einfach mal reinschnuppern wollen, was, was hat es mit Walter Mörs auf sich, würde ich dieses Buch als erstes empfehlen. Es ist wirklich ganz, ganz toll gelungen. Äh, auch das Hörbuch übrigens wird gelesen von Dirk Bach, der ja leider nicht mehr unter uns ist. Aber der hat das auch sehr schön gelesen. Vielleicht nicht unbedingt was zum Einschlafen, weil Dirk Bach tendiert auch dazu, manchmal kreischig zu sein, wenn er manche Figuren spricht. Vor allem auch in diesem Buch gibt es so zwei, drei Figuren, ähm, die jetzt nicht dazu geneigt sind, dass du dabei gut einschlafen kannst. Aber es ist dennoch, ich, ich bin immer wieder ein großer Bewunderer davon, was Dirk Bachs Stimmvielfalt angeht. Er müsste nicht mal vorlesen, welche Figur gerade etwas sagt. Einfach durch sein Spiel weißt du sofort, welche Figur es ist. Weil er vergleicht wirklich jeder Figur in jedem Buch, was er vorliest, eine eigene Stimme. Und das äh, finde ich immer wieder aufs Neue höchst beeindruckend. Und so ist es auch in diesem Buch. Also wenn ihr das Hörbuch haben wollt, äh, schnappt es euch. Das ist auch neben dem Buch an sich, das Hörbuch, auch große Empfehlung von mir. Eine weitere Zoggerbude nähert sich dem Ende. Aber bevor wir uns verabschieden, ehren wir natürlich noch die Leute, die hier 10 Dollar oder mehr in meinen Sparstrom schmeißen, die sparstrumpf -Hypokryser. Ich kann nur allen empfehlen, die sich noch nicht entschieden haben, zu also dieser illustren Gruppe zu gehören, es noch aufzuwerten. Das ist einfach ein gutes Gefühl, hier genannt zu werden. Vermute ich. Wie immer in ähm, zufälliger Reihenfolge starten wir einfach mal mit... Rutambro, der psionische Kistenaffe aus Onyx. Duke Silas Zan, der vielfarbige Magieweber. Schlachtenherr der Wasserelementare Liquid Ginji. Vortex Magus Felix Möbius Nymphenmantel. Schockgriff Choxer, der Basiliskenbasher. Charismatischer Krummsäbel Krawallbruder Landwolfstechnik. Gnadenloser Gnollboss Don Papakilo, das Einmann-Killerkommando. Säbelrassler Jens Schurkenstein des Mask Pohlmann. Zwielichtiger kenn du niemals müd. Angst vor kritischen Treffern? Denkste. Weiser Helge der Sechste Istari vom Zauberwald. Gildenmeister Ebero der Djindom-Tür von Memnon. Erhabener Erzmagier Coxalsin von Sorcerer. Steckt Pflanzenmonster in die Tasche, Krieg und sein fliegendes Bisaflor. Das Wunder vom Berg Galadrim, The One Guy Erzbestie. Lucky Odachi, und Plackt die Adamantine. Herold des vergessenen Pantheon, Martin, What Else der Eingeweihte. Echsenprinz Exi, Herrscher über den Fluss Sulduskun. Geisterpiratenjäger, Captain Aspardon, der Anker. Elektrohexer, Torgrim, der Blitz- und Funkenflegel aus Evermeet. Finsterer Streiter, Raul Hassgewalt aus Tesk. Freigeist Reckschien Reisender der Schicksalslande. Foresias Naturgelehrter, Nickerbocker, der legendäre Waldläufer Minischatz. Der Hexenschmied, Karsten von der ewigen Karawane. Der Handkantenhieb Gottes, Jan Portal Roy Killjoy. Kriegsherr Katka, der mannhafte Koloss. Wackerer Woody Ben Wuddinger, der Utgardhammer. Hasadür Stocke, der Lichtfeind vom astralen Meer. Questknacker Schorle Schwarzspeer Herzsucher. Der Taumaturk des Terrors Tobias Nagy. Ordensmann Danster Njörgalov, der famose Marilithenker. Weltenbummler Flo Hover mit den Karten des Schicksals. Vielbelesener Hackfleischberserker Cursio Kursio Vertigo der Mannhafte. Paladin, Peter. Ansorg, die Plattenpanzerfaust. Graf Vulgario, der Vertreiber vulgärer Verbeek Windmagus ash z -X 1989 von Okmas Geheimbund, der Eule Der Stygische Blutjäger, Ex-Nord-Karachoberg Kampfrausch Kunz, der Blutbadende von Karatur Manvero Gaugano, die Speerspitze der Luxodon-Armee Barde der Blutadler, Tobias Ullmann Brigantenschreck. Großvisier, Priest of High Five, Heertürme der Arkanen Künste. Avatar des Morgenfürst, Latander des Sunbro, der Strahlemann. Bardenmeistro Mr. Schinken, Bürgermeister von Gars. Paxilator, der machthungrige Exenkönig des verwunschenen Flusses. Tiermeisterin Lea Brigitolia Magretil, die elfische Pantherdame Forstfreund Dreivental, der wieselflinke Flitzebogen Der Stromer vom Tal des Zwergenstroms, Talxes Futu del Mar Bergkönig Güffel Valor, der Hydra-Würger Härter als dein Adamantgolem, Keno Punto Kuba, der Diamantine. Steppenadler Total Human Ant, mit dem schwarzmagischen Totem Beavans Begünstigter, der dunkle Wanderer mit den sieben 7-Meilen-Stiefeln. Nachtpirscher Jusch Jadedolch von Mazdika. Agitator Sir Athera von Bourgogne. Ätherischer Vulkanvagabund Beryl die Ape vom Arnfelsen. Der heilige Juwelenjäger Galaxion Raduriel. Nebelhexer Naito, der Schuldkambion. Schlachtenwüter Tororen Felsenfaust. Messerwerfer Maximilian Flinkhand-Ros vom Schwarzzahnwald. Drachenblut Tristan Ragandor, das Rotschuppenkleid. Die Veteranin mit der Welle, Zaria regenmacher Gesine von Gauntelgrim, Bruss bronzetitan Junker Justin Hombach, der Barbarenbarde des Baal. Xornhäuptling Xem Xilmister mit dem Sinn für Schätze. Bollwerk des Kriegshammerclans Reiki Stern Saphir. schnitter Angel Zero XL, der Deva-Fluch. Aima Yala Level Up, der aufgestufte Vampirjäger. Purpurblütiger Kopfgeldjäger Pikmin Haku, die Schlinge. Schneeschreiter Raidon mit dem Donnerhammer Plus 4. Troubadour-Trickler Leitwolfsjäger. Totem des Riesenkraken Zuko, der Allesparierer 2010. Graceful Base the Maze from Outer Plains. Lindwurmreiter Miko Schädix aus den Silbermarschen. Doppeldolch Xaneron der Narbenschnitter Aglarons. Madame Mitternacht Maschandrion die gewiefte Halbvampire mit der Schuhfangklinge. Tränkemeister Per Krüger der Alchemisten Asimar. Turils Tom Lando ist kein System, sondern ein Tiefling. Mayodomus Bibi Endi 87 Asmodius der Kühne Schrecken der Anauroch Wolkenriese Aran Rumkünder Silberschwertmeister Mr. Gnorri der Gedankenschinderschänder Grünblattpfeil Barbarius der Bandenführer der Zakara Dünen Sultan Fevor der Sakrale Salamander Hasadeur Hani Hippogreif der Kalmarreiter von Tiefwasser Sir Malat, The Duck Knight, Champion der Dunkelheit. Space SEC, der reisende Faustkämpfer der fernen Gefilde. Legendärer Stammeshäuptling Broku, der Blonde von Einsamwald. Herr des Malatra-Dschungels Veit mit dem verfluchten Knochenspeer. Cromius Militärgenie, Feldmarschall Skadi Alsevir. Priester des Lebens, Apple Pie mit der sengenden Kugel. Suplex Cambion wiper Warfare, The Phenom. Schwertmeister Luciano V3 mit den drei rubinbesetzten Degen. Kalikasan Kairis 90, der fremde Stadtdruide. Sid, der Waffenmeister der wilden Küste McFly. Exarch Wingman, der mystische Flügelmann Dumatoins. Streiter des Gleichgewichts Lissandero Cortes, der Konquistador der Kavernen des Wissens. Stahlbewährter Monsterjäger Matthias der Kalimschansche Rüpel. Scharlachroter Schnitter Petube Channel 94 von Cormier Whisky Sturmeswut von der Geisterharfe Nils Nordlicht der jähzornige Hammerwerfer Jeske Der robuste Ronin Rick-O-Mein-Talos Fegefeuer Solar Flare Sparkle von Muspelheim Der Trollenthaupt der Gamenator von der Schildwacht Dragon Camper, der tapfer zwischen Drachen Kampierende. Der verborgene Abenteuer Alleskönner Overlord Pixel Senpai aus Shulung. Katana Tim, der Elfenohrensammler des Hochwaldes Schlese. Felbers Feldherr André de Metal Francais, Eisenherz. Harponier der Nordlandinseln Mike D. Mentor. Lodernder Lichtkrieger, der Zocker der Stattliche. Dreizack Kuschel-N.A. Lotse der dunklen Meeresgötter. Der azurblaue Machthaber The Last Jedi von Alpuk. Bannbrecher Sasuri der geheimnisvolle Schlüsselmeister. Lanzenritter Sebatze, der galoppierende Pfähler. Ehrwürdige Schamanen SK Baby Khan vom Stamm der Schreckensbären. Leise und tödlich wie der Schnee, Yukihara Jura vom großen Gletscher. Schars Messer Dranzer Nachtmahr. Der Rächer von Ria Wien, Rob S. Smaragdenstaub. Der wachende Winterwolf, Vanya Vestor Linke. Fiete, Flammenflegel mit der Aura des strahlenden Ruhms. Variabler Waffenkopierer, 15 Bitgott. der Modron malmende Rockman. Jandak Terragard, die Mondklinge des Underdark. Jericho 0815, der Mungov Lavaflussfahrer mit der kalten Robe. Der standhafte Captain Mbeer von Xanthals Feste. Survion, der flinke Fuchs, Vollstrecker von 40.000 Zahagin. Hau draufrecke Christian Kohlraben, Schwarz, Turmtrümmer. Und schließlich Nosferato, Ivana, Chana, Resusfreude. Damit verabschiede ich mich für diesen Monat und wir hören uns beim nächsten Mal.